0: Что плохо? Все плохо. Что непонятно? Все непонятно.
1: Алкоголь, стимуляторы.
0: Я просто устала. Это было последней каплей. Такого очень много.
1: Ну, Фрейд вряд ли про любовь. Ты знаешь, мог. Э... Ну, может, пьяный был. А?
0: И для психики нет регистрации факта, от чего мне больно, что такого, меня же ничего не ранило. Вот в этом феномен. А Вообще. ты же это вырежешь, правда? Пожалуйста. Что, Миша, будем говорить с тобой сегодня про переживание психической боли?
1: Да. И опять кто
0: инициатор? Про страх,
1: неопределенность. О да. Про то, что сейчас все чувствуют, я это, мне кажется, тоже чувствую.
0: Да, я думаю, любой... У меня просто мерзкое
1: настроение. Просто вот так бывает. Бывает. Да.
0: знаешь, я просто захотела эту тему тоже взять, потому что, во-первых, куча вопросов много кто задавал, там, как пережить это, как пережить то, а почему это, почему то. Я начала писать про это все. Вот думаю, окей, там написала заметки такие, объяснила, как там работает физическая боль, откуда она вообще берется, почему мы переживаем, там объяснила, что такое ПТСР, многие... И мы с тобой на прошлом, позапрошлом подкасте тоже про это говорили. Да. А тут думаю, нет, надо взять конкретно э, тему, разобрать ее, опять-таки, по каким-то частям и посмотреть, из чего состоит вот это состояние, о котором люди говорят «все плохо», ну, mm-hmm. не бывает «все плохо», что конкретно? И вот уже пойти по каким-то таким темам, и которые формируют «это все плохо».
1: Да, да, это да была такая да. заметка. Погнали, погнали. Мне да. кажется, это будет очень полезно для всех на сто процентов, я в этом уверен.
0: Да. Ну и просто дай бог, я созрею на книжку. Да, да, да. Поэтому, да, решила тоже, чтобы всегда интересно поговорить, и я думаю, для себя тоже какие-то вещи почерпнуть, чтобы понимать, как лучше объяснять эти все вещи. Потому что я на уровне науки понимаю механизмы. Тут вопрос в том, как это максимально просто донести, чтобы человек читал или слышал и понимал, о, окей, я это распознаю в себе, я теперь могу понять, что это за проблема, и это очень важно, потому что люди боятся ярлыков и говорят, боже, ярлыки, и все, я не боюсь ярлыков, потому что... В каком, в
1: каком смысле в
0: А, допустим, там, это тревожное состояние, это депрессивное состояние. А, типа допустим... как сразу
1: прикрутить это к какому-то диагнозу, типа... Допустим. И... Но
0: и... это неплохо. Испугаться, да? И испугаться, но это неплохо, потому что мне кажется, плохо, когда человек не понимает, что с ним происходит когда uh-huh. есть какая-то ясность то есть мы определили проблему назвали ее ну, определи рамки этой проблемы и уже тогда с этой точки я понимаю что с одной это происходит начинается uh-huh. момент или процесс скорее всего исцеления то есть я тогда понимаю что мы с этим делать а когда uh-huh. я не понимаю что с происходит что с этим делать
1: слушай но ну, мне кажется есть некая проблема именно на этом уровне Потому что я, я лично знаю нескольких людей, которые себе сами поставили диагноз. О, и...
0: ну это такое, это как это. Ну, потому Кубить. что информации
1: много. Как ну, конечно. Бы, человек почитал и такой, ну, не, у меня вот это и там даже какие-то шуточные термины придумывают всем этим, как бы, отклонением, назовем это так. Окей. Ну, для Но, но, но специалисты, которые работают с этим, они говорят, что слушай, тут как бы дело не в том, что. Дело вообще в том, что ты себе ищешь эти диагнозы. Вот.
0: Тоже такое может быть. Ну, это же, знаешь, не про диагнозы, а даже про какие-то состояния. Мы же легко манипулируем такими словами, как депрессия, тревожность, там, допустим, даже в том числе там, да, вот или маниакально-депрессивное состояние. То есть такие вещи уже как бы в быту. Вот. поэтому, конечно, это не про там диагнозы в ни в коем случае. Но когда, допустим, понимаешь, вот человек приходит и говорит, и даже просто среди знакомых, все плохо, все кончено, все э, Вообще, я не понимаю, как дальше жить. И ты такой, стоп, 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 стоп. Что конкретно плохо? Вот я про это. Чтобы понимать, что из этого всего...
1: Это что-то из разряда эмоционального интеллекта, то, что говорят? Или Или это все таки просто, типа, знаешь... То есть у человека сейчас что-то его беспокоит, там одно конкретное, и он под это все остальное подрёбь Ээ... и, и видит уже все плохое везде. Да.
0: И это знаешь какое восприятие? Это детское восприятие. Вот если а-га. посмотреть на маленького ребенка, и он приходит говорит маме, у меня там животик болит, он, он так не говорит. На секундочку он говорит, у меня болит. Ты а-га. говоришь такое, где болит? А здесь болит, Такое, конкретно где болит, ну живот болит, или он такой все болит. А-а-а. И это свойство ребенка, ребенок до какого-то, до какого-то момента не умеет различать четко локацию чувств, ощущения, он не может это назвать. Поэтому м-м-м. э, вот это вот на самом деле такой детский механизм, когда что плохо, все плохо, что непонятно, все непонятно. Вот, это детская да, позиция. и не вот Что? Не, не хочу все, не хочу ничего не хочу. Вот, поэтому это детская позиция, обобщения такого из всего дела такую глобальную трагедию. Что у вас происходит? все плохо. Ну, то есть конкретно, что плохо. Это обобщение, оно очень похоже на детскую реакцию. И это имеет место быть, потому что в сложных ситуациях чаще всего люди что делают? Регрессируют. То есть они уходят в те детские реакции, которые у них запечатлились, как те, которые когда-то им помогали или каким-то образом способствовали их адаптации к каким-то сложным ситуациям. Поэтому, грубо говоря, в этой точке нужно человеку помочь, определиться, где конкретно животик болит. И когда ты уже понимаешь, что не все плохо, не все пропало, не все так катастрофично, тогда уже начинается процесс. Ага, я должен справиться с этой ситуацией. То есть на самом деле не все плохо, а конкретно, допустим, отключили интернет и не смог сделать эту работу. А ощущение, что весь мир рухнул. Значит, мы решаем конкретно вопрос с интернетом для выполнения этой задачи. Что можно сделать? Можно погуглить там какие-то коворкинги, можно там посмотреть... Погуглить
1: где... без интернета. Какая то умная.
0: Ну, уже когда-нибудь включают.
1: Но я понимаю, да, то есть решаем конкретную задачу. Решаем конкретную
0: задачу. Да, потому что э, как бы понятно, что мы в состоянии войны, что действительно все плохо, я тоже могу сказать эту фразу. Но когда ты уже начинаешь разбираться в каких-то, э, работаешь с болью людей, или даже просто твои близкие или знакомые как-то об mm-hmm. этом сообщают, вот, то ты уже пытаешься как-то это выводить в плоскость реальности говорить, окей, что тогда, что тогда. Вот, поэтому... Ну тоже
1: все плохо, это же очень относительно. Вот. Все плохо, человек, который рассказывает это условно, проживая сейчас в Бахмуте, или проживая сейчас в Херсоне, или проживая в Львове, в Киеве, там раз... Это Там разные плохо. плохо. Это да. очень
0: разные все плохо. А еще есть все плохо, которое даже не в Украине все плохо.
1: Да, да. И
0: там тоже все плохо, поэтому я это уверен, очень что разные.
1: Я тебе скажу, бывает. что
0: даже те же, ну, даже, там, я сейчас общаюсь опять-таки много по работе там, с тем же немцами, но поверь, у них там поднялся ценник там на какую-нибудь позицию в супермаркете, уже все плохо, угу. это уже катастрофа, или, допустим, там в Голландии вышла статья буквально месяц назад по поводу того, что будет подниматься там цена на электричество для потребителей, для жителей, все уже все плохо. Да. Ну, а тут у тебя как бы вопрос, а будет ли вообще в принципе электричество в доме тоже как бы плохо. Поэтому это очень такая э, стромная тема, так э, так э, разбрасываться такими словами. Поэтому если человек хочет что-то поменять и каких, ну, как-то да. справиться с этой ситуацией, нужно как-то это выводить и, какие-то конкретные... Если
1: у него сейчас все плохо, то что он будет делать завтра, когда это станет хуже.
0: Это тоже, это, конечно, тоже очень большой вопрос. Что когда поначалось коронавирус, там, боже, как все плохо. Ну, и, да, да. А, а я человек, который любит свободу, для меня это вообще была катастрофа. И что это?
1: А сейчас вспомнить такие. А сейчас вспомнить в общем, так, всё в принципе, прекрасно.
0: было все прекрасно, электричество есть, свет есть, интернет есть. Вот, поэтому интересно. И знаешь, еще о чем думала, что. Мы тоже говорим там, что будет с обществом после войны, как это будет все работать с психикой, с людьми, с процессами социальными. И я понимаю, что у всех тоже будет разная тема, потому что сказать, что мы все будем потеснить, да, но у всех это по-разному. Кто-то потерял, допустим, близкого, это одна категория людей. Кто-то потерял дом, это другая категория людей. Допустим, у кого-то, ну среди моих знакомых таких много, более-менее все нормально. Но сказать, что все прекрасно, тоже не можешь, мы находимся в состоянии войны. Поэтому тут тоже, если говорить про какие-то даже рекомендации или разбор, нужно понимать, что переживание горя ⁇ это одна тема. Переживание, допустим, там, переезда, смены жительства, потеря жилья ⁇ это другая тема. Допустим, переживание, в принципе, глобального процесса перемен, потому что это все очень трагично. Это... Третья тема. Вот разрыв отношений на фоне войны, там, потеря интереса к жизни на фоне войны, потеря смысла в прошлый подкаст на фоне войны это много всего. То есть mm-hmm. этот детский животик, который болит, он состоит из огромного количества вот этих вот разных переживаний, этих разных, скажем так, впечатлений, имеется в виду, знаешь, как вот то, что психике оставила некий такой след от происходящего, я бы так рассказала
1: сказала. Mm-hmm. Ты там вскользь сказала про переживание страха перемен, скажем так. Ну Но да. Мне и... кажется, что для большинства людей, слава богу, пока что это основная тема.
0: И нестабильно, ну это ситуация неопределенности, и нестабильности.
1: Да, то есть вот я просто даже у себя где-то отлавливал, что да, я понимаю, какие-то мои реакции поменялись, и вот когда я понимаю, что а вдруг это навсегда. Вот, и у меня вот в этот момент мне становится как-то не по себе, становится типа жутковато, как будто, типа, раньше я был какой-то, сейчас я вот тоже какой-то, только другой. Mm-hmm. И вот в этот момент становится как-то жуденько. так. T-
0: то есть ты на фоне стресса, получается, что отследил у себя какую-то реакцию новую, которая раньше не ну, было. Ну да,
1: скажем, доп- допустим, да, это, ну что, допустим, это вполне конкретно, то есть такая подавленность, скажем так, какая-то вот текущая. Да, Знаешь,
0: это интересная вещь. Я понимаю, о чем ты говоришь. И в какой-то
1: момент начинаются мысли блядь всегда будет, да. что ли?» вот. Объясню.
0: Это очень важный момент, который да. стоит действительно объяснить, потому что я, про это тоже писала, и мне кажется, это, когда ты это понимаешь, ну, мне кажется, что уже легче становится. Сам, сам факт вот таких трагичных событий, которые происходят, он хочешь-не хочешь, без никакой привязки к событийному ряду, вот как факт, мы переживаем некую боль. Нам больно там от чего-то, горе, нам больно от того, что происходит с Украиной, с нашими близкими, отдаленными. То есть, в принципе, реакция боли, вообще-то, это нормальная в такой ситуации. То есть, здесь ничего патологичного на самом деле нет. Было бы, честно говоря, патологично, если бы кто-то на это смотрел, ему было бы все равно. Вот это, мне кажется, симптом, ну, на который стоит посмотреть, что с кем человеком происходит, почему у него возникает чувство, почему не возникает опережение. Это очень у большая рядом интересная тема.
1: 130 миллионов, мне кажется. <связывается> да, это мы пока, <связывается> тех, кто... <связывается> пока не будем про <связывается> это, это отдельно, потому что мы тут
0: утонем в этих всех процессах. Да. Утонем. И получается, что это нормально, когда внутри болит от того, что происходит. И боль... Наша психическая, ну, раньше там, еще не знаю, конечно, писали в каких-то книжках, что вот, психическая боль это миф, ее нету, там душевной боли нету.
1: Тоже вроде померили фото какими-то там. Да, МРТ или она чем-то. Есть.
0: И есть механизм, который за нее отвечает. У нас в мозге есть механизм, связанный с переживанием психической боли. И этот механизм так сложилось эволюционно, он физически в мозге вышел из путей, которые отвечают за физическую боль. То есть, когда болит что-то в теле, там зуб болит, там рана болит, и э, это вызывает процесс в мозге, который очень близко проходит возле этого процесса, который связан с переживанием потерь, утрат, расставания, угу. то есть психической боли. Поэтому это абсолютно реальные мозговые процессы, которые ну, нужно просто себе дать отчет, что да, это происходит, и это есть физический, определенный химический в том числе процесс, который происходит в моем мозге и в моем теле. Поэтому угу. это не иллюзия, больно реально. И э, интересно, что... Вот те, скажем так, зоны и те пути в мозге, которые отвечают за боль, они очень связаны также с определенной системой обезболивания. Это, скажем так, наш естественный механизм активации обезболивания, который работает на эндорфинах. То есть, грубо говоря, когда человек условно поранил пальчик, а потом он заживает, реально вырабатывается в контексте заживления и в контексте восстановления эндорфины. То есть человек чувствует себя легче, когда он заживает, когда у него все успокаивается. Поэтому у нас есть как механизмы боли, нам больно, так и механизм выхода из боли. То есть когда начинает происходить процесс восстановления. Это тоже пришло к нам из древних-древних времен. Скажем так, из прошлого подкаста. Начнем издалека. Человек вышел с пещеры. Моя теперь любимая фраза. Потому что когда человек, допустим, бегал за мамонтом, и, например, это была какая-то короткая дистанция, там, либо ты выживаешь, либо ты приходишь там с добычей, либо ты, в принципе, не возвращаешься. И, допустим, человек себе что-то там повреждал, э, и, и на фоне этого повреждения ему нужно было быстро восстанавливаться. Угу. Поэтому механизм э, стрессовой реакции, адреналина, бежать, убегать, сражаться, это одна реакция, которая должна пройти быстро. А вторая стадия восстановления, которая сопровождается там заживлением и остальным угу. должна следовать сразу за ней. Поэтому, когда человек испытывает какую-то физическую боль, у него на фоне вот этого воспаления которое возникает там на фоне этого всего болевого э, синдрома который может тоже возникать э, в связи с разными другими причинами э, возникает компенсаторный механизм то есть обезболивание еще знаешь как это интересно э, можно понаблюдать э, допустим у тебя есть какое-то важное дело да там ты идешь 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 э, и есть прям идея и допустим если ты сильно э, озабочен это какой то проблема, если ты случайно там ударяешься локтем или что-то, так, бог с ним и пошел дальше. А если ты такой расслабленный, все хорошо, ни о чем не паришься и ударяешься в что-то, это больнее. Вот. Потому что э, человек, э, когда находится в состоянии стресса, допустим, решать какую-то проблему, это стресс, у него эти системы без немножко ну, по-другому работают. Uh-huh. А когда уже мы входим в состояние расслабления и восстановления, вот там уже совершенно другие механизмы включаются.
1: Да, тут же получается как бы этой фазы ее нет.
0: Вот, и в этом проблема, потому да. что ситуация стресса не заканчивается. Ну, да. Мы находимся, это, в этом и проблема, мы находимся в постоянном напряжении, мы не знаем, когда это закончится. И это, кстати, один из моментов, почему неопределенность, ну, скажем так, биология нам в этом не поможет, потому что механизм, как справиться с неопределенностью, вот он, стресс, восстановление, тут не работает. Тут ну, надо да. выстроить какую-то психическую конструкцию, которая бы поменяла отношение к этому, вывела это из категории неопределенности, допустим, там, в другие вещи, допустим что я могу взять ответственность, что я могу контролировать, такие вещи разделять, но это отдельно. Поэтому в нашей ситуации проблема в том, что, первое, это долго, это может не закончиться, и мы не входим в фазу расслабления, то есть мы постоянно в напряжении, стрессе и в тонусе. Вот. И, и, и второй момент – это то, что даже когда закончится, или, допустим, там, человек потерял близкого, и он переживает эту боль, она у него есть. такой если человек психологически не готов отпускать эту боль, то эта фаза тоже не начинается. то есть Человек находится в хроническом состоянии боли, переживания боли, у него реально все болит. Mm-hmm. То есть представить, что зуб, который не лечит. Вот это то, что испытывают люди, которые не могут прожить потери, которые не могут перестроиться э, из состояния этой неопределенности ну, там, в какие-то стабильные вещи себя, скажем так, ввести для того, чтобы э, хоть где-то чувствовать для себя опоры. Свои собственные создать опоры. Поэтому э, поэтому это большой вопрос. И э, когда опять-таки я говорю про то, что э, нужно хорошенько представить себе, как это ощущают люди, э, ну, для того, чтобы понимать, что с ними происходит, и что это требует внимания. Потому что быть постоянно в состоянии боли – это очень сложно. И из этого следует другая тема. Что люди делают? с тем, что они находятся постоянно в состоянии воли.
1: Знаешь, как это окей, клево. Клевая теория. Вот. А на практике это, собственно говоря, вот что конкретно. Вот ты сказал, вот можно построить там конструкцию, поменять да. к этому отношение, еще что. Ну вот, конкретно. Мы, мы, мы сейчас все в одной ситуации, поэтому можем моделировать вообще
0: Абсолютно. один
1: пример для всех, которые Ну, прокатит... условно,
0: опять-таки, это что же, надо включать критические умы, понимать, подходит, не подходит. К примеру, там, человек ушел в состоянии такой легкой паники. Все пропало, все плохо. Выясняем, да. допустим, что, что конкретно? конкретно плохо. Вот, выяснили, допустим, что жить, где есть есть. Да. Не проблема. Есть, что есть? Есть. Вода есть? Нет, с водой проблемы. пойди купи. Хорошо, купил воды. Что дальше? Да. Допустим, там, нестабильное электричество, надо работать. Допустим, моя, там, мой вопрос болезненный. Хорошо. Опять-таки, решаем, как это можно организовать, чтобы, допустим, mm. там, в моменты, когда нет электричества, уходить куда-то работать, где оно есть. Потому что есть места, где оно и есть. И где есть интернет, например. Хорошо. Если, допустим, мы говорим про такой менеджмент. А если, допустим, там... Э, и это как раз про то, что... Э, человек в состоянии тотальной неопределенности, потому что мы не понимаем режим отключения, все остальное будет, не будет. Организуем свой свой некий такой островок стабильности. То есть то, что я могу управлять – купить продуктов, купить воды, сделать какую-то вечную практику, чтобы себя успокоить, пойти холодной водой умыться, чтобы прийти в себя. То есть то, что конкретно я могу сделать. Поэтому решение – точечно задач, из которых состоит проблема, и то, что я могу сделать для себя, для того, чтобы чувствовать себя комфортнее и стабильнее в этой ситуации. Потому что психика хватает, за то, что, ну, опять-таки, за общие понятия, да, что все пропало, у нас война, да, у нас война, но давайте как-то ближе к реальности. Поэтому вот этот вот вопрос. Я бы здесь другую тему подняла. Вот то, что я говорила про то, как работает боль, что, да, боль она вполне реальная, что механизмы боли у нас связаны с физической болью, психической болью связаны с физической болью, вот, и что ну, то есть человек в среднем находится в постоянном состоянии боли, которая не проходит. Так большей вероятностью происходит. У многих людей потери и все остальное что люди делают с этой болью и что с ней, в принципе, делать? Потому что, э, на самом деле, э, непонимание проблемы, связанной с этой болью, переживанием боли, она приводит к тому, что люди этого не замечают, начинают вытеснять, потому что жить-то как-то надо. И на самом деле проблема в том, что это приводит к тому, что человек начинает предпринимать какие-то меры, которые утоляют боль естественным, неестественным способом.
1: Алкоголь, стимуляторы?
0: Да, наркотики, алкоголь. Uh-huh. То есть, это механизмы, которые э, э, искусственным способом э, утоляют боль. Но ну, как бы алкоголь напрямую – тоже интересная вещь. Алкоголь напрямую не утоляет боль, он не работает с рецепторами боли, он не работает на опиоидный рецептор. Вот. Но что алкоголь делает? Он вызывает, он стимулирует выработку эндорфинов. В принципе, можно косно сказать, что да, это где-то перебивает боль, потому что эндорфины, они блокируют боль. Uh-huh. Это два механизма есть – боль. Да, и, соответственно, система активная система боли в мозге. И есть что-то, что стимулирует выработку эндорфинов. Как только вырабатывается эндорфин, они гасят боль, и человек чувствует эйфорию, ему уже не больно и хорошо. Ну, так наркотики работают. Да. Вот, хотя есть естественные механизмы, как можно простимулировать эндорфины, можно будет тоже про это объяснить. Так вот, получается, что э, человек не понимает, что с ним происходит, вытеснято состояние, вот, не понимает, что реально ему просто больно, От э, люди же по-разному чувствуют. Больно, может быть, даже просто от того, что он там увидел, как кому-то плохо, потому что нам вокруг везде это больно, на самом деле. И вот начинаются такие замещения, алкоголь, наркотики, э, особенно те, которые работают ну, опиоиды, с опиоидами, которые вообще, конечно страшная боль. И, может быть, сейчас это кажется каким-то не сильно трагичным, потому что как? Нет, такого со нету, такого я не видел, такого не будет. Не, ну какие-то ну,
1: психопаты, к тому, что...
0: Посмотрите <связывая> на результаты Второй мировой войны, я тоже про это много писала. Но что, к чему привела вторая мировая война? К тому, что в итоге очень много людей спились, Проблема алкоголя. Я не знаю статистику по наркотикам, я знаю по алкоголю. Вот, я не смотрела по наркотикам, может быть, это как-то вряд ли сложно, это, как-то, наверное, сложно как-то исследовать. Но, в общем, я и, и, и даже литературу денег не так не вделала. Но, я думаю, можно посмотреть. Но эта проблема есть.
1: Окей, okay, хорошо, тогда если образно посмотреть, м-м, есть боль. Да, эту боль, ее важно классифицировать, описать, понять, что с ней делать и так далее. То есть, ну, боль — это такой как бы образ, но на самом деле это не образ, вот, а вполне вот физическое этом... переживание. Да, вот. Просто оно лишено непосредственного... Тактиль, ну я не знаю, как это назвать, я думаю, какие-то есть разные да, рецепты, да.
0: Ну то есть типа нет такого, что ты видишь открытую рану, понимаешь, вот она болит. То есть я не болит. чувствую, что
1: мне больно, но, но мне больно. То есть мой организм реагирует тупо точно так же. Я точно так же устаю от этого, точно так же. И знаешь,
0: оно ощущается даже как боль. То есть когда там, если там вспомнить какое-то даже юношеское расставание с кем-то, прям когда уже там гормон на пике, но оно же так больно, что думаешь, боже, лучше бы зубы болели. Поэтому это очень реальные вещи, и физически тело болит. Да. Просто мы не видим рану, и для психики нет регистрации факта, от чего мне больно, что такого, меня же ничего не ранило. Вот в этом феномен.
1: То есть надо садиться и разбираться, что конкретно болит, по какой причине, и направлять свой мозг на решение этой задачи. Да. То есть разбить это на конкретные задачи, которые надо взять и сделать. Да, 100%. И... Когда мы сделаем эту задачу, мы получим вознаграждение в виде тех самых эндорфинов, эндорфинов которые да. нас убезболят. Да.
0: И это очень круто, потому что на самом деле это два мы с тобой про разные вещи говорили, но ты хорошо то вместе собрал, и так это и есть. То есть даже когда все плохо и больно, когда человек ставит перед собой какие-то реальные задачи, он, они вызывают легкий стресс. В любом случае надо их выполнять, надо делать, нужно идти. И когда ты это сделал, физиологически вырабатываются эндорфины и вырабатывается серотонин. То есть эта mm-hmm. система поощрения так работает, которая дает нам чувство, что я смог, я молодец. И это действительно помогает справиться с той болью. Таким да. образом люди способны через такие простые вещи брать свою жизнь реально под контроль и, с, скажем так, с большей вероятностью они будут способны пережить эту боль, интегрировать ее потому что таким огромным куском взять и пережить ну, очень тяжело. Вот, когда ты на это смотришь частями и начинаешь вот вырабатывать какую-то стратегию совершенно другая тема и это то что про что нужно думать сейчас потому что э, очень быстро закончится война очень быстро все произойдет но ну, это кажется время очень быстро идет и потом когда ты находишься в состоянии разрухи и ты никои не понял что происходит что делать вот это тоже будет проблема поэтому mm-hmm. я думаю что про это имеет, действительно имеет смысл про это говорить сейчас и Назвать вещи своими именами.
1: Ну да, потому что, получается, какие-то механизмы хотим-не хотим, но мы адаптируемся к тому, что происходит. Очень Каким быстро, бы жутким оно там быстро. не было для кого-то или наоборот. Ну то есть в любом случае типа мы к этому адаптируемся. Вопрос лишь в нашей способности сопротивляться. Чем больше сопротивляемся, тем нам хуже. Ну да. Ну, чем больше мы не принимаем, что вот, ну, вот все есть как есть, тем нам тяжелее, тем больнее на самом деле, потому что мы как бы не можем повлиять, мы не можем а. сделать из этого задачу. И
0: самое интересное, что, почему принятие так важно, да, потому что я так не люблю эти все общие понятия, там, давайте конкретнее если человек не принимает что-то, допустим, там, «я не могу смириться с потерей», «я да. не могу смириться с тем, что идет, «я не могу смириться с тем, что нужно переехать» там, или какие-то трудности, не наступает стадия разрешения конфликта. То есть да. есть стресс, который, получается, не заканчивается и не наступает восстановление. То есть человек физически создает условия для того, чтобы быть постоянно в напряжении, и не было разрешения, не было этих эндорфинов, не было да. этого состояния, когда ну, все закончилось и все хорошо.
1: Слушай, я сейчас подумал, что это, значит такой типичный этот э, психоз, наверное, я даже не знаю, как это назвать правильно, э, когда человек боится, что летят ракеты, угу. но не идет в укрытие.
0: Я, правда, тоже писал, это боль, это моя боль, потому что вот, я это...
1: Окей, если ему не страшно, и он верит, что как бы она его не прибьет, нормально. Вот, но если ему страшно, то это ненормально. <связывая> то есть, да, бы,
0: и это нужно тоже объяснить. Я имею это... в виду вот,
1: признаться, что все есть, как есть, оно включает и вот эти моменты. То есть типа не то, что там, не, она пролетит мимо. Мне очень страшно, но она мимо пролетит. <связывая> вот, то есть признаться себе, что страшно. Страшно, просто это нормально. Зарегистрировать этот сам факт.
0: Ну то есть надо просто, не знать, там написать на какой-то транспаранте, что это нормально, если мне страшно. И ненормально, если я в условиях, когда все летят ракеты, все небезопасно, не испытываю ничего. Вот эта проблема. Опять-таки, если человек смотрит на боль и не сочувствует, это проблема. Если я смотрю, что летят ракеты, и мне не страшно, это проблема. То есть нужно смотреть на вот эти вещи вот с такого ракурса Я объясню, почему. Потому что наша нервная система, в ней монтированы все механизмы самосохранения. То есть нервная система работает нормально тогда, когда она способна нормально оценивать внешние условия. То есть если я смотрю смотрю, и мне комфортно все и безопасно, потому что так и есть, и мне идет сигнал о том, что все комфортно и хорошо, я могу быть расслаблена, заниматься своими делами. Если появляется какая-то угроза, там тревога, ракета летит. Нервная система в норме должна это считать, эту информацию, донести ее в мозг, мозг должен не обработать и сказать: плохо все, тревога, нужно идти и спасать свою жизнь. Должна включиться система страха, которая активирует реальное поведение, найти безопасное место. Mm-hmm. Физиологически функция страха одна из. Найти безопасное место. Люди делали это издревнее. Поэтому мы, как бы, в принципе, выжили и сейчас с тобой делаем этот подкаст. Поэтому если этот механизм не включается, и мне не страшно, хотя реально есть угроза. Это нарушение работы нервной системы. Она уже э, находится в состоянии дисрегуляции, она не способна распознать, где плохо, где хорошо, где безопасно, где нет. И в конечном итоге человек входит в какой-то режим, допустим, там, э, например, там, выключить все системы, мне ничего, это меня не касается, например. Этого не произойдет, этого не может быть. Ну, не со мной. Ну, что mm-hmm. там еще может включаться? Вытеснение, что угодно. Но, еще раз, это неадекватная реакция для этих условий. Поэтому в норме человек должен услышать, понять, что окей, вот это, это происходит, это небезопасно. И нужно пойти на бедного убежища.
1: вот mm-hmm. это
0: нормальная реакция и люди говорят я адаптировался мне же ничего или, не страшно или
1: какая-то другая конструкция да то есть там бьют по энергосистеме да там я далек от энергосистемы ну условно ну да да типа ну я к тому что то есть важно просто быть честным и вот если страшно, ну вот прям признаться да или можно знаешь как разобрать пример давай возьмем вот ну вот все плохо потому что в стране война вот я думаю mm-hmm. это приблизительно там... 80 процентов людей мы сейчас описали. Ну да. Вот. Э, и вот конкретно. Ну, мне кажется, знаешь, очень важно давать вот абсолютно конкретные примеры. Вот все плохо, это что конкретно? Да, то есть в чем человек чувствует себя ущемленным? Да, там. Ему там страшно. Допустим, у него все окей. У mm-hmm. него есть электричество, там все. Ну, реально, да, есть такие да. люди. Условия, конечно. Все окей. Но он видит по телевизору, что там умирают люди. Вот. Ну, значит, что он может сделать? Он может перестать тупо смотреть. Смотреть телевизор, конечно. Вот. Берем другой пример. Ну, не знаю, кого-то беспокоит, что там, ну я знаю, что он, там не может семью увидеться, например. Mm-hmm. Да, он может направить свое внимание на решение этой задачи организовать себе какие-то условия так или иначе, там как-то с ними контактировать, да?
0: Ну да, если это возможно. Если это невозможно, система принятия. Тогда, если я не могу на это повлиять, здесь очень, ну здесь ключевой, наверное, тезис будет о том, что если я могу на это повлиять, на что конкретно и как, окей, делаем. Если я не могу на это повлиять, значит я принимаю то, что я не могу на это повлиять. Если этого не происходит, то человек находится в постоянном напряжении и конфликте. И он будет только истощать себя, пока это принятие не наступит. Потому что ну, он, и он будет постоянно недоволен, тревожен, в состоянии страха. с тем не сможет переключиться, разрешения нету, То есть ты находишься в ситуации опасности. Поэтому... Ну вот этот
1: момент принятия, вот, я думаю, что он не совсем понятен. Hmm. Ну, как это когда происходит? Это действительно трудно, да, мне кажется, понять.
0: <Связано> да, потому, потому что, ну, что это, ну, я называю... Как, где
1: отличия, да, типа, я не могу на это повлиять, и мне от этого больно, и где, ну, окей, оно вот так.
0: Я и понимаю, что ты говоришь, того, э... потому что лично я очень сложно воспринимаю там, людей, у которых позиции, да, вообще на что я могу повлиять, да, ни на что. А когда там, действительно, понимаешь, начинаешь разбирать, и понимаешь, так вот же, вот же, вот же, есть же зоны, на которые можно влиять, организовывать, делать, идти, как-то решать проблему. Поэтому такой отказ от ответственности, отказ от, э, э, от каких-то решений, но ну, для меня это всегда как-то выглядит очень небезопасно, я бы так сказал мужейчие, который принимает решение. И получается, что только сам человек своей ситуации может дать себе отчет и как бы разобраться где в его конкретном случае он может что-то сделать, а где он не может. Да, там, это функция, кстати, психолога. Это очень хороший психолог, который помогает, допустим, человеку разобраться. Хорошо, вот раньше у тебя был такой опыт? А? Нет, не было. Это что-то новое? Да, это новое. Что ты думаешь об этом? Какие у тебя были варианты? А что можно было бы с этим сделать? Ну, я, в принципе, думал об этом, об этом, об этом. Ты пробовал? Нет. А почему? Ну, и начинается разбор, да?
1: То есть, сори, на примере, условно, летают ракеты. Это плохо, это страшно и так далее. Это то угроза. Есть, да, то есть может показаться, что я же не могу восстановить ракеты. Да? Но и я могу вот пойти в бомбоубежище. Я выбираю мучиться, делать себе больно каждый раз, когда они летят. Вместо того, чтобы признаться себе в этом, пойти в бомбоубежище и перестать угу. этого бояться. Да, ну, со- реально. Максимально Он создать места, себе где, вот, комфортные там, условия. Может практически все что угодно прилететь, и, и, и ничего не будет.
0: Ну, конечно, uh-huh. это раз, а во-вторых, на самом деле и кирпично голову может упасть.
1: Это знаешь, как. То есть, по большому счету, до того, как человек начал решать эту задачу, ему больно, как бы будет бесконечно Блин, знаешь, бывает такое тяжело в слова сформулировать. То есть, вроде я, я понял, как бы механизм, мне его очень трудно в слова впихнуть.
0: Человек будет находиться добровольно в состоянии боли, пока он сам внутренне не э, разрешит э, ну, свой конфликт. Либо я влияю и действую, и вывожу это через это, либо я принимаю как Короче, есть. Я,
1: я к чему, что, если так одной фразой, это боль там, где конфликт.
0: Обязательно, конечно. Вот.
1: То есть я к тому, что если мы устраняем конфликт, боли, боли нет.
0: Да, но устранить конфликт может только сам человек внутри себя.
1: Да. Да. Я к тому, что конфликт какой? Ну вот конкретный пример там про ну давайте родным родными за границей, да? да? То есть человек сидит и мучается, потому что ну вот я хочу сейчас увидеться, а мы вот мы сейчас не видимся. Все и вот, вот этот конфликт.
0: Да. А... Но ну, а когда
1: он такой, мы увидимся, хрен знает когда. Вот, все, конфликт закончился. Он, он признался себе в том, да. что, ну, я не знаю. Я как-то. не знаю, вот да. и это я, решение. Поэтому я прекращаю ждать, типа, знаешь, ну, и условно, условно.
0: Ты такую крутую вещь сейчас озвучил. Я как-то забыла про этот механизм, но он есть тоже исследован в психологии. Это эффект незавершенного действия. Вот. Про официанта, да, помнишь, он достаточно популярный, это эксперимент был про официанта, который э, помнил в голове все заказы, которые не закрыты. И угу. как, только его, как только он закрывал заказы, он забывал полностью все, что было заказано, сколько это стоит, кто эти люди. Но в моменте он мог удерживать 5 заказов, пока он там чуть ли не до конца дня, пока этот заказ был, не был закрыт. Поэтому это о чем? О том, что мы в голове, хотим этого или нет, держим все темы и конфликты, которые не закончены, не завершены. Не может быть незавершенных дел. И это, и и это тратит много энергии в психике. И это тоже может сопровождаться болью. Потому что сама боль это момент э, столкновения. А удерживание этой боли это по сути добровольное себя так так нет, я сейчас еще посижу, пусть мне будет больно. Условно, да. Угу. Я сейчас очень утрирую. Поэтому Поэтому, когда человек решает эти конфликты, то он как бы разрешает себе закрыть ситуацию, нервная система отпускает ее, мы про это не думаем, уже решенный конфликт. Второе, закрывается цикл боли, потому что нервная система входит в стадию восстановления, там, где есть эндорфины. У меня
1: неожиданный поворот событий, внезапно. Я решил рассказать всем бизнес-мечтателям, друзья, что свой бизнес – это бесконечное, Количество вот этих вот конфликтов незакрытых задач, потому что они есть большие, очень большие, есть глобальные задачи, и они всегда будут незакончены. Теперь мы
0: поняли, почему у тебя было сегодня утром плохое настроение.
1: Да, потому что когда открываешь список задач...
0: Да, да, это сейчас так и есть.
1: Вот, да, особенно сейчас подобавлялись еще всякие разные...
0: И что интересно, кстати, с алкоголем, даже просто помню прям выписку из книжки одной о том, что как действует алкоголь, ну вот когда ты говоришь про задачи, как это выглядит там на сканировании мозга, куча доминант, как лампочки загорающиеся, это, 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 какая доминирующая там, они могут переключаться, вот, когда человек, допустим, употребляет алкоголь, то вот эти вот доминанты, они как бы гаснут, и человек такой, типа, они как бы отходят на второй план. Поэтому человек расслабляется. И это очень плохой механизм приучать свою нервную систему таким образом снижать напряжение от нерешенных задач. То есть либо э, нужно дать какой-то... Э, как это правильно, временные рамки, да, установить, что я даю на решение этого вопроса, там, вот такое время, все Тогда это временно закрытый вопрос, я возвращаюсь к нему тогда-то. А если это висящие вопросы, которые как бы перетекающие одно из другого постоянно, то явно человек будет использовать что-то дополнительное, чтобы временно выходить из этого напряжения. Ну, это приводит к зависимости.
1: О, да. Я просто сейчас понял, что у меня еще два проекта запускаются. Вот. я сейчас сижу и немножечко понимаю, что если я к этому не поменяю отношения, то я, скорее всего, и головой.
0: Ну, можно, потому Э-э-... что напряжение психика может в какой-то момент не выдержать на фоне того, что мы и так находимся фоново в сильном напряжении. Ну есть да. куча неизвестных, просто неизвестных переменных, которые возникают, уходят, приходят.
1: Тогда что? Тогда какая-то система приоритетов, да? То есть, наверное, тут надо будет вспомнить про этот... Как он там называется? Пирамида масла. Да, и накладывать то, о чем мы думаем, на эту пирамиду. Ну, так можно с системой приоритетов. То есть самое первое — это спасти свое тело.
0: Обязательно, да.
1: И своих близких обеспечить его питанием, да. это тело, обеспечить его, ну, в общем, комфорт, выживание. Комфорт. Его выживание и комфорт.
0: Да. Чтобы хотя бы было тепло, например, да, потому что тебе холодно, ты даже думать да. не можешь ни о чем.
1: Вот на втором месте там, что у нас идет?
0: Ну, это следующий комфорт, коммуникация, общение, а комфорт? Да, эмоциональный комфорт.
1: Да, я к тому, что, например, когда человеку везде больно, да, то он может пойти в магазин там, покупать себе куртку, условно говоря. Это тупой пример, но, но тем не менее.
0: Я буквально вчера про это писала пост, еще не опубликовала его по поводу шабагализма.
1: Это я писал этот пост.
0: Секундочку!
1: Ты просто его считал.
0: Допустим.
1: И человек, вот он реально... ну. Ну, сори, ну реально, тупой пример, но, но я уверен, что многим покажется даже близким. А ну. э, это вот зеленая там или красная, условно говоря, куртка. А ему и так везде больно. И он вот даже вот эта штука, она будет еще вот это все усугублять.
0: Ты знаешь, я чуть про другое писала. Все-таки. Э, не, я имею что.
1: Короче, ему трудно сделать выбор и разделить уже, где важно, где не важно. Да, поняла. Вот, то есть, условно, в этот этот момент, когда трудно сделать выбор, можно вспомнить вот эту вот пирамиду и наложить то, о чем мы думаем, и те эмоции, которые мы испытываем, на эту пирамиду, и понять, оно вообще того стоит или нет. То есть, условно, если мы покупаем куртку, чтобы закрыть себе э, вопрос жизнеобеспечения, да да похуй, какого она цвета. Сто процентов. Вот, просто бери эту куртку, нахрен и вали оттуда, ты решил задачу, все.
0: да. Я поняла, о чем ты. Это очень, а... Там два очень важных утверждения, которые ты делаешь на самом деле. Первое, это по поводу, приоритета. Если да, да. это вопрос комфорта, то ты решаешь вопрос не в цвете. Вот. И второе, это то, что человеку, который так истощен и так находится в состоянии постоянного напряжения, дополнительная задача принять решение, даже просто выбрать цвет куртки, это может привести к коллапсу. Да, то есть да, это да, так там, последний греть, такой...
1: не еду. Там, ну, ну, простые бытовые да, вещи, они где... могут человека погрузить в...
0: Да, но, не, но самое интересное, что не эта вещь погрузила, а в совокупности все, что происходит, выйти естественно не заметил, не захотел думать об этом, боль накапливается, а потом просто последнее событие не выбрал куртку, расплакался. насколько да. Но сколько такое было, когда много трудностей в жизни накатывает, а к да. кто-то подходит, что спрашивает, а ты берешь и расплакался. Или там, ну я про себя могу сказать, что у меня были такие жизненные моменты, когда там э, я заказывала духи. И мне там что-то сказали, что их не могут доставить, что-то еще, но это не сенса это не важная потребность, да, скажем так. И Я просто понимаю, что у меня я просто плачу. Я понимаю так: стоп, что происходит? Это вопрос не в духах, вопрос не в системе. Mm. Я просто устала. Это было последней каплей. Такого очень много. Поэтому люди сейчас настолько в нестабильном состоянии, что любая, любая минимальная провокация или что-то немножко, чуть-чуть другое, да, там немножко другое оттенок серого, то уже это может вызвать состояние истерики.
1: Тоже смешной пример, который многим может там захочется обесценить, но, тем не менее, это может просто быть подсказкой о том, в какие моменты надо быть внимательным к себе. Например, я постоянно езжу в одно и то же место, там есть подземный паркинг. Угу. Я могу в него либо заезжать и оттуда подниматься в лифте наверх, либо стоять на улице и зайти пешком. Казалось бы, вот прикольнее заехать вниз. Типа это удобнее, там типа лифт, все такое...
0: Ну, и Но убежища. есть
1: один нюанс, что как бы электричество может закончиться, да, в лифте можно застрять. Ну да. Мало того, там потом, короче, если отключается, там потом попасть в этот паркинг, это целое приключение. И вот я заметил, что я туда езжу тупо каждый день. Уже давно. И я сегодня подъезжаю и думаю, какого хера я каждый раз прыгаю на этот, блядь, паркинг. Вот зачем я это делаю? Я каждый раз нервничаю? Вот, каждый раз там отключается свет. И я, а, блядь! Вот, и надо там... Когда можно просто стать на улице и перестать об этом думать раз и навсегда. Вот просто поменять привычку вот эту, ну признаться, что ну все, уже неудобно в паркинге. Уже прошло время, когда было удобно в паркинге. То есть мне понадобилось внимание почти 40 дней, чтобы осознать, что я каждый раз нервничаю, каждый раз матюкаюсь, каждый раз злюсь, короче, и все это просто потому, что... Ну, прям что я не по могу классике... тупорылую привычку просто... Сколько
0: там привычка формируется? Да. Ну, месяц, поэтому очень ты все четко вписался в свой... Так Прикинь,
1: это паркинг. А если мы говорим о, о привычках людей, которые формируют всю жизнь.
0: Ну да, конечно, вот.
1: конечно. Мыслить, чувствовать рядом опору, да, там еще что-то, еще жить. Да, вместе, поэтому глобальная да, в проблема
0: войны ⁇ это потеря опоры смысла, потому что то, что, к чему привыкают люди закончилось этого больше нет нет того что что-то тебя нормально привычно но то что ты воспринимаешь как жизнь mm. поэтому перестройка мозгов и психики и реакции она будет то очень получается глобальной. человеку
1: который поменял место жительства mm-hmm. например да он убежал был вынужден покинуть там mm-hmm. свой дом еще что-то да до тех пор пока он будет ждать что он вернется домой ему больно
0: конечно, конечно.
1: но ровно в тот момент когда он такой окей может я туда вернусь а может не вернусь Вот, я начинаю строить дом заново, да. И он как бы, ну, условно, гипотетически организовывает свое пространство так, вот как бы, как будто он уже здесь навсегда.
0: Да, да, сто процентов.
1: Вот, выстраивает свою работу там, то есть третья, десятая. Будет ну, вернуться
0: возможность обратно. Хорошо, на данный момент я здесь.
1: Но получается, что он для него в этот момент почему тяжело это решение, что А вдруг там все вернется? Да, но не все вернется. То есть это правда. Да, да, квартира может быть там останется, такой, как она была. Но Ну, будет ли она там с отоплением, с водой, будет ли там инфраструктура, будет ли там тот офис или магазин, где он там работал? Условно. Да, Да, будет ли там вообще возможность физически доехать от одного места в другое? То есть, это все очень большая иллюзия. То есть получается, мы зависаем в неопределенности, фантазиях, типа о том. Что все будет как было.
0: Ну, так как мозг привязывается к тому, что привычно, того, что, что было.
1: Да, это вот как мы пеп- первое время, когда только все началось, мы поехали на запад Украины там, в село, да, там какое-то время мы побыли, и потом возвращаемся назад. И вот есть вот это типа: О, мы едем домой, класс, эге и приезжаем, а тут нахер вообще все. Вот оно просто не то, что другое, оно прям, ну вот совсем.
0: No. И на самом деле у нас это тоже это можно объяснить, и что это нормально это... стресс испытывать, когда меняются условия. И, да,
1: и где-то месяц было вообще нифига не весело, вот прям...
0: Ну, скорее всего депрессивно, да. очень, очень подавленное состояние могло быть такое, это нормальная реакция, потому что у нас опять-таки эволюционность механизмом, который связан с тем, чтобы быть, ну опять, э, там, к Пещера это все среда обитания, которая должна быть стабильно привычной. Потому что, там, допустим, ты исследовал территорию, ты понимаешь, что вот это безопасная среда, там есть вода, там есть там, найти какое-то дерево с фруктами. И это помогает выживанию. Мне надо искать новое место это заново выживать. Я, я, я с сейчас нуля. не совсем
1: об этом. Я о том, что если я сформировал какие-то ожидания, то я сам себе сделал залог на будущую боль. То есть я, а, как бы неосознанно да. создал себе проблемы в будущем.
0: Еще хорошая фраза украинского мова: насправда же не надей.
1: Ну да. Разочарование. Во избежание разочарования, просьба снизить ваши ожидания.
0: А знаешь, какая реакция закономерна на разочарование? Агрессия это физиологический механизм. То есть, человек, который испытывает ну, умным словом, называется фрустрация, то есть, ты что-то ожидал, это не произошло. И вот, грубо говоря, мозг запускается после фрустрации, второй цикл это агрессия. Потому что агрессия это ее задача повысить шанс на успех. То есть, если mm-hmm. не получилось, значит, надо еще раз постараться сделать. Вот так работает мозг. То есть мы можем не чувствовать этого сознательно, не отдавать себя отчет, что я так реагирую. Но человек, когда разочаровывается, у него где-то возникает э, вот это напряжение, связанное с тем, что все вернуть, э, еще раз попробовать, сделать. А вот я не так увидел. Ну То есть, как бы, э, не сразу происходит чаще всего признание того, что... Получилось не так, как хотел. Поэтому это может вызывать много недовольства и агрессии.
1: Я что-то вспомнил просто такой пример. Пример как бы там 2015 или там 2016 года, я не помню, когда некоторые мои знакомые поехали воевать. Угу. И получилась какая история, что часть из них... Ну, Как я уже так для себя анализировал, мне показалось, что часть из них были люди, которые действительно, ну как бы осознанно сделали этот выбор, которые понимали, зачем Зачем? куда они едут, что что они там будут делать, и как бы и самое важное, что они будут делать, когда вернутся. Ну да. Вот. А были ребята, которые такие типа, ну знаешь, как типа герои. Вот он в таком режиме, я сейчас спасу... Это
0: идея. Это, помнишь, не человек э... владеет да. идеями, идеи владеет человеком. Прошлый подкаст. Типа того. Это и, страшно.
1: И, и получается, что вот эти ребята, они когда вернулись, они поняли, что никто им там цветы особо не несет. То есть, ну, если человек в режиме героя, он едет всех спасать, то он ну, же ждет потом вот подтверждение а их нет. а их нет. Вот. Мало того, ему тут Условно, работы нету, ничего нету. Ну, Его с его этими диагнозами и так далее уже не особо и ждут, Ну, мягко говоря. И, ну, как бы это жестко то, То есть вот этих вот ребят, эта тема, она их приземлила куда крепче, чем то, что они видели там на поле боя. Я имею в виду психологически. Конечно.
0: И ты, опять-таки, это большая проблема о том, что будет после войны. И ты озвучила как бы достаточно вот, узкую такую категорию людей, которые по каким-то внутренним причинам ехали воевать, к примеру, эти причины достаточно подсознательные, герой, там уйти какие-то проблемы, и это, грубо говоря, реальная причина не находится у разрешения. Эти люди разочарованы и разбиты морально на фоне ПТСР и на фоне травм. И, Конечно, это приводит к тому, что ну, такие люди разрушаются как личности, это проблема алкоголя, наркотиков, это проблема повышения преступности. Потому что как бы человек на фоне этого разочарования может пойти и тоже убивать. Потому что вот я вот тут такое, вы мне так. И это, это реальные вещи. Я сейчас не фантазирую посмотреть опять-таки срез да, после Второй мировой войны. Ну это да. я же поч...
1: для вас, а вы мне.
0: Почему Значит. я так люблю смотреть опять-таки в историю? Потому что уже все было. Ну, то есть просто посмотреть, как это было и понять, как это может быть, чтобы предубедить какие-то вещи, а это возможно. Но, по-моему, это все, что мы должны на самом деле сейчас делать. Вот. И э, на самом деле в эту категорию город, но стало намного больше людей. Даже те люди, которые шли на, ну, ехали на работу, ну, грубо говоря, они понимали, для чего это идут, понимали, какие задачи, реальные задачи. Вот. И возвращаясь, чисто физиологически опять мы говорим про физиологию, которая чуть сильнее, чем нам хотелось, да, Uh, Все равно будет ПТСР. Статистика показывает, что стабильно есть большой процент людей, которые находятся в посттравматическом стрессовое стройстве. Это, это не потому, что я слабый, не потому, что я не такой, вот есть какой-то момент в нервной системе: генетический, там, физиологический вот этот человек будет с ПТСР. Все, точка. А какой-то небольшой процент будет без. Поэтому, реально, сегмент людей, которые вернутся в таком состоянии и которые будут, не будут понимать, что с этим делать, очень большой. Очень большой. И это большая проблема для общества, что делать с такими людьми, как им помогать.
1: Давай, кстати, да, расшифруем, что такое ПДСР и как это вообще да. Потому что об этом, знаешь, так вскользь, как там. Да,
0: мы с тобой крутой подкаст записали. Помощь по травмам, но я с удовольствием, еще раз про это объясню. Но да. кто хочет больше про это посмотреть, посмотрите подкаст о травме. Посттравматическое стрессовое расстройство это условное, когда нервная система реагирует на события как? На, как на травматическое, входит в режим замирания, выключается, входит на режим минимального расхода энергии, потому что это единственный режим, в котором, ну это последний шанс на выживание. Uh-huh. И не может нервная система переключиться уже в нормальных условиях, в нормальное состояние. То есть это, грубо говоря, зависшая петля, э, находиться нигде в состоянии замирания, в состоянии заморозки. Это, ты, кстати, сказал про заморозку. Очень хорошее определение. Вот. И все Человек, получается, вот, не выходит из состояния, не может коммуницировать, он не может жить. Он не может чувствовать, он просто выключен из реальности. Ну и дальше там идет депрессивное расстройство, тревожное расстройство. То есть по факту нервная система, это как поэтому эта болезнь, да? не может переключиться в норму, даже когда это все в порядке. Поэтому для того, чтобы решить эту проблему, если мы говорим там не про психологию, а про то, что в принципе люди предпринимают, это все связано опять-таки с зависимостями, с замещением вот, и тому подобное. Поэтому но это
1: что же тоже все? Проблема в том, что человек пытается себя вернуть в то, как было.
0: О, да. Они... Или ждет,
1: что все станет как было?
0: Это уже второй слой, это психическая работа. Когда ты правильно говоришь, не будет как прежде, никогда. Да. Нужно интегрировать опыт. Но интегрировать опыт нужны ресурсы. Когда человек выключен физически, он ничего интегрировать не может. Но, конечно, если смотреть на это более оптимистично, то я, и из моего опыта консультирования людей, которые находятся в отчаянии, в депрессии, очень круто работает тема, связанная со смыслами. То есть, когда это Франко сказал, да, что когда человек есть смысл, он может пережить что угодно. Поэтому, если человек человека есть какой-то смысл, допустим, мужчина вернулся с войны. Он никому не нужен по факту, потому что он разбит, он, допустим, там в сложном находится, он не может выполнять свою работу нормально, там государство, он не нужен чаще всего. И такой человек с большей вероятностью будет разрушаться как личность. Если этого человека, грубо говоря, найти ему какое-то условное дело социально важное, там, есть люди, которые будут рассказывать про то, как влияет война там, на психику. Есть люди, которые будут заниматься волонтерской работой, почему это так важно. Люди, которые, не знаю, там, я знаю, есть какой-то проект, открывают там, пиццерии, еще чего-то. Вот, я просто бликом слышала где-то там, там, возле моей улицы. И это дает человеку смысл. Вот этот смысл на самом деле имеет очень важное значение. Это помогает психике преодолеть вот ту всю боль, чтобы выйти из состояния заморозки, а потом уже можно там разбираться, ходить там на кинезиологию корректировать нервную систему, ходить там на, на какие-то физические практики там для мужчин, наверное, это что-то будет не йога, а там какие-то не знаю боевые искусства, что-то может быть. Этот лучше ты знаешь, может быть тренажерный зал, вот для девочек там это, допустим, там условно йога. Сейчас уже вижу Даша опять сексист. Ну, в общем, ладно, я не отрицаю И я уже подумала, что нужно об этом думать так Ну, сексист, может, это просто как-то сексуально звучит, и все хорошо В общем, ладно Лишь,
1: психологическая конструкция Тебе больно немножко Немножко. от гневных комментариев этих идиотских?
0: А я решила думать об этом как о чем то привлекательном и сексуальном Но сейчас меня обвиняют в этом Правда, круто? Ну, неплохо. Это неплохо. шутка, конечно, но в принципе неплохой защитный механизм. Короче, получается, что в итоге у этих людей есть шанс этого выйти. Эти люди, которые не находят для себя смысла применения и не делают что-то социально значимое, но это разрушение. Поэтому думаю, что я не знаю, я не интересовалась, как устроены наши украинские программы по реабилитации ПТСР, но там должна быть какая-то социальная компонента связана с тем, что эти люди будут физически делать. Они mm-hmm. должны чувствовать себя до сих пор важными и ценными, совершая что-то, совершая что-то. Но это же тот
1: самый дофамин, который компенсирует конечно, боль,
0: конечно. боль, да? Конечно. То есть получается, что когда я думала о том, там, допустим, какие механизмы могут естественным способом помогать справиться с этой болью, вот я выделила ну, такие, допустим, первые, начнем с приятного. Это любовь, отношения, забота, прикосновения, секс. Mm-hmm. То есть, допустим, если такой мужчина возвращается домой, у ПТСР, ему больно. Как бы, но, э, честно скажу, понимая, с точки зрения физиологии, что такое ПТСР, там не о чем говорить. Миш, там не о чем говорить. но от, О чем человек будет рассказывать? Он не хочет об этом говорить, скорее всего. Ну,
1: секс, любовь, я думаю, тоже там вот, может быть затруднительно. Э,
0: затруднительно, потому что, находясь в состоянии заморозки, физиологически очень тяжело включиться. Это, кстати, большая проблема, как это влияет на сексуальную жизнь. Ну да. вот, это очень плохо влияет. Но, опять-таки, если э, пофантазировать, если жена, допустим, там, достаточно включенный, осмысленный, сознательный человек, теплый, добрый, способен давать любовь и заботу, способен давать сексуальность, она задает ту атмосферу, в которой мужчина чувствует, причем это несознательно. То есть ты заходишь тебе тепло, тебе вкусно пахнет, тебе комфортно, но на тебя смотрят, тебе улыбаются. <связать> это всё понял, все
1: факторы э, э, которые будут... как бы <связать> подтверждают что что вот...
0: безопасно <связать> что, а. что все хорошо меня принимают меня любят все рецепторы нервная система бессознательно это считывает и где-то потихоньку начинает процесс расслабления включаться потом допустим там какая-то нежность там какая-то забота да это не будет с первого раза там. скорее всего это не будет э, вот э, я улыбнулась там и все произошло хорошо нет <связать> <связать> Я не знаю это годами будет происходить но иметь эту внутреннюю... Внутренняя любовь и стойкость это настолько важно для женщин качество, но ну, то есть верить в своего мужчину, верить в то, что мы это сможем пережить, заботиться. Но при этом оставаться не в материнской позиции, это тоже очень сложная, большая тема. А все-таки оставаться женщиной. Потому что на секундочку, только мама принимает все как есть, и, безусловно, принимает все любые капризы. Это только мама такое делает. Женщина угу. это личность, которая способна сказать нет, и мне это не устраивает. Поэтому оставаться в женской позиции, потому... почему это важно? Мама не дает секс. Женщина дает секс, поэтому все женщины мамы, которые включаются полноценно в материнскую заботу и все остальное, Какие ну, с мамой меня секса в этот
1: нет. Поднялись.
0: Вот поэтому Ну ты же знаешь, что я люблю Фрейда да. И Фрейд, наверное, бы любил меня. В общем, на самом деле это, конечно, все очень интересно э, по поводу того, как эти все механизмы работают, но э, кроме всего интереса, это очень жизненно важные вещи, потому mm-hmm. что если этого не будет происходить, и, допустим, как женщина может среагировать, ну, к примеру, возвращается мужчина, она ожидает, что вот там, наконец-то все-то свершилось э, – а он в депрессии, а он выключен, а он холодный, мимики ноль, никакой обратной связи, он, допустим, ну, да. не хочет показывать Фактически слабости. И она ждёт
1: одного человека, придет другой. другой. Вообще
0: другой. И тут шок, и у нее шок. И понимать, ей нужно понимать, что это другой человек, и нужно это все адаптировать. И нужно оставаться своей стойкости, своей там, женственности, своей женской позиции, давать опять-таки любовь, заботу, сексуальность э, и создавать те комфортные условия, которые помогут э, опять и не гарантированно, что помогут, но это очень мощный фактор, лучшего фактора я в данный момент нашла. Это очень мощный фактор, который связан с ну, такими базовыми вещами, да, как забота, сексуальность, которые способны переключить. Поэтому в какой-то степени красота, любовь спасут мир, ну, не пустая фраза, очень не пустая, потому что это действительно будет помогать нервной системе мужчины это переработать легче. Вот. А там, где начинается уже расслабление, допустим, секс и сексуальная жизнь, там еще все лучше, потому что уже тогда вырабатывается активность стаций на больше, но расслабляется больше, вот, и уже начинается какая-то стабилизация. Поэтому это первое. Это то, что, чтобы я могла рекомендовать, это э, телесный контакт, э, забота, прикосновение физические, массажи. Когда любимая женщина делает массаж, ну понятно, что когда ты любимому мужчине делаешь массаж, то это там не массажный салон, ты намного больше можешь сделать. Это очень крутые вещи, и это очень крутой инструмент. Ты улыбаешься, (смех) а ты вспомнил. (смех) Не,
1: я просто... Юморок у меня в голове. Закрутился. Еще со времен там... Мамой, которая.
0: Ну, скажи, скажи.
1: Не-не, не хочу, не хочу. Вот. И так пишут, что я придурок. Вот. Как бы, тема а мне серьезная. Так не нравится.
0: Слушай, это настолько меня дополняет, потому что я когда думаю про эту всю науку вообще, я когда смотрю на свое лицо, думаю, Даша, что с лицом? Там можно проще как-то. А ты прям это все сглаживаешь этим всем юмором. поэтому...
1: Ну, боюсь, что этот конкретный пример ничего бы не сгладил, наоборот, заерошил, да.
0: Ну,
1: хорошо. Для этого будет новости там вот я развернусь уже по полной а здесь все-таки попробую хоть хоть чуть-чуть серьезности сохранить
0: ну хорошо хорошо так в общем про да, массаж да интересный контакт потому что когда опять объясню про интересный контакт что это тоже не какие-то не абстрактные вещи когда происходит мент прикосновения в момент прикосновения вырабатывается сера господи окситоцин вот э... Смотри,
1: ты, ты не отпускаешь тему массажа я не отпускаю тему юмора да?
0: То есть, надо либо что-то... сменить тему.
1: Либо сходить на массаж, да? Вот. Что-то, а... что-то, да, надо, надо подумать об этом.
0: Сейчас напишу Алисе. Алиса, Мише, срочно сделать массаж. Да, да, она да. все слышит. Да. А, да.
1: а тебе надо кому-то, да, соответственно. То есть, если она обоих, обоих эта тема торкает, то да, что-то тут надо. Да, надо знаешь, что-то решать.
0: В моем случае все, все интереснее. Как раз, знаешь, тут вот есть. Хорошие качества, там, терпение, там, э, стойкость в сложных условиях, когда у человека там ничего, есть все, или, в общем, это все в перемешку. И вот, как раз, мои качества этой стойкости, принятия, и, и, и веры, сыграли со одной злую шутку. Поэтому не всегда эти качества нужно понимать, где это уместно проигрывать. И я делала, заботилась много о человеке, который конечно, в конечном итоге, ну, в общем, э, с которыми в принципе за что сложная ситуация сложилась. Это к тому, что можно вкладывать много, можно делать. Массаж.
1: Ребята, ссылка на Дашин на инстаграм в описании под этим роликом.
0: Я думаю, тебе уже
1: побежала подписка, короче. Такие, так, что там, сложная ситуация, окей? Сложная
0: ситуация, блин! Где так, там ссылка,
1: что там по инсте?
0: Так, 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 стоп, это не туда тема пошла, короче. Я хотела сказать про то, что на самом деле, даже когда вся эта ситуация, вернемся к теме, и, и женщина верит и все делает, и в том числе <laughs> массаж. Угу. Это еще не гарантия Серьёзно, того, что переходите
1: к ней в инсту, смотрите, что тут несется, ребята.
0: Вообще. Мужики, же, вижу, ты же это вырежешь, правда?
1: Пожалуйста. В этот раз мы ничего не отрежем.
0: Вырежем. в Прошлый раз вы меня спасли. Вот этот раз тоже, да? У нас же еще следующая тема должна быть, поэтому я еще должна прийти и как бы.
1: Ты придешь уже с раскрученным инстаграмом?
0: Ладно, выдыхаем.
1: Да. Окей, хорошо. Вернемся. Отпустим массаж. Попытаемся пока не. То есть боль там, где есть конфликт, лечение это правда. Ну, такое типа. Ага, ну, сейчас, конечно, лечение
0: это массаж. Что есть, кстати. Если есть запрос, то
1: да. Ну, к тому, что чем больше рецепторов мы включим, чтобы вернуться в реальность, тем лучше. Ну да. Вот. Массаж, кстати, да. Это тоже простой способ. Я, кстати, хожу на массажи, мне после него реально легче.
0: Потому что это помогает переключиться с симпатики на парасимпатику, плюс это активизирует оксидоцин.
1: Давай так, симпатика, парасимпатика, вот этот чуть-чуть.
0: Так, ну симпатика – это адреналин, когда да. мы в напряжении, в конфликте. Да. Парасимпатика – это когда у нас наступает стадия разрешения конфликта, мы расслабляемся, вырабатываются эндорфины, да. нам, допустим, если мы сделали какое-то важное дело, вырабатывается серотонин, который говорит, какой я молодец и как круто, что я с этим справился, вот, и, соответственно, а у мужчин, кстати, этой тестостерон. Я смог, я сделал, и это подтверждение мужественности, это подтверждение своего, ну, не статуса, а, скажем так, для мужчины важно признание. Mm-hmm. И это подтверждает, что если я смог, то у меня есть признание, я с этим справился. Угу. Поэтому это тоже очень важные моменты И мужчина, грубо говоря, который в таком сложном Состоянии, он разбит, и у него нет Никаких сфер, где он бы мог подтверждать Свою значимость, угу. то, грубо говоря Это, опять-таки, это еще усугубляет Состояние никто, ничто, нигде Никак и полностью
1: Почему бизнесмену трудно С его кучей незакрытых задач, потому что Ему трудно самого себя похвалить Грубо говоря
0: Ты знаешь, я думал про то, что. Ну типа признаться,
1: что я сделал Типа, а, вот этого для, нету. Этого,
0: для этого есть женщина, ага. жена, девушка, которая, которая дает обратную связь, как кто на самом деле, для кого, в принципе, это все, наверное, делается в нормальном состоянии. да? А, Ты молодец, как я за тебя рада. Ну, поддержка. Ага. Вот, и как бы, опять-таки, не материнская поддержка, типа, какой у меня хороший мальчик. Это... Просто хорошо, что у меня эта роль не так хорошо развита. Я теперь
1: понял, что мне рыгать уж хочется, когда я такое слышу в отношениях.
0: Меня тоже, мне тоже. И по-честному мне тоже. И это просто, ладно, не будем про это, есть люди, для которых это важно. вот, Мы сказали свое личное мнение. А женская поддержка, ну там опять
1: массаж Массаж, для начала
0: начала. в общем, да и вот такая обратная связь там, где мужчина понимает, что вот, я заслужил, что меня любят меня хотят, и женщина дает эту обратную связь, то это как раз стимулирует очень хорошо этот тестостерон и дает обратную связь, признание. И мужчина, у которого, например, ну, такое признание нет, допустим, от значимого человека, потому что тебя же не интересуют все подряд. Конечно, тебе там кто на улице скажешь продавщица, там что-нибудь еще, или какой-нибудь проходящий человек. Это не такое имеет значение, как значимые люди, как та женщина, которая, ну, которая играет важную роль в жизни. Раньше это была мама, опять-таки, дальше это должна быть женщина. Mm. Вот, это совсем разные вещи. И друзья – это другое признание. Там мужик – мужик, а здесь как бы э, дружеская компонента условно там там партнерская компонента а здесь конкретно женщина ради которой многие вещи делаются поэтому здесь большая роль на самом деле женщины но э, немножко снизить напряжение по поводу женщин скажу такое вернемся к пещерам когда э, мужчина уходил на охоту какие два варианта были либо он возвращается с охоты с чем-то Либо не возвращается. Либо с кем-то. Либо не возвращается. Самая печальная тема, когда многие просто погибали на охоте, на рыбалке, на таких, потому что мир был очень угрожающим и очень опасным. Поэтому физиологически, грубо говоря, сформировалось подкрепление о том, что когда я приношу там, оленя, медведя, не знаю, что можно приносить, или рыбы, то все условно в нашем поселении могут есть, у них есть способ к к пропитанию, какой-то ресурс. И вот это, и, конечно же, мужчина видел, что он принес, и это помогает выжить даже или просто его его какому-то поселению. Это уже был момент признания. То есть никто ничего не говорил, там не восхищался, но мужчина сам это видел. Поэтому на самом деле за всем этим ключевое, даже не женщина, а реальный поступок, который дает реальный результат. Поэтому мужчины, которые не достигают ничего, даже в рамках своих каких-то ну, поставленных задач, они никогда не будут иметь признания. То есть не надо мужчин вдохновлять, которые ничего не делают, потому что он никогда не будет чувствовать признание. Понимаешь? То есть, физиологически еще раз, только реальный поступок, совершенный. Для мозга реальное событие имеет значение так, что мужчина понимает, регистрирует. Я это сделал. Это первый шаг. Дальше обратная связь от женщины. Это второй шаг. Но без первого второе не будет работать. Это будет просто бесконечная вера, ну, скорее всего, в ничто. Поэтому вот так этот механизм интересно работает. Поэтому признание очень важно. То есть, грубо говоря, если принять за аксиомы, что для мужчины признание – это одна из базовых потребностей, то для мужчины, который в сложном состоянии после, вернулся после войны, и для которого... Ну, или во время. Ну, или во время, даже сейчас, Просто, да, да, если да мы даже сейчас говорим.
1: потеряшка а, такой, как да. многие, и не может понять, что, зачем, куда дальше.
0: Да. Нужно конкретно, если говорить про мужчин, то конкретно в этом случае должны быть задачи и решения, задачи и решения. Mm-hmm. И это, соответственно, помогает выстроить опять эту систему тестостерона, систему достижений, систему значимости, подкрепления, что я могу могу, вот. и главное не строить э, глобальных целей, имеется в виду, сейчас объясню. Э, любая глобальная цель должна состоять из, из маленьких, потому что если поставить, там, не знаю, построить завод, а у тебя ничего нету, то естественно, что психика оценит реальность событий, и поймет, что это нереально, и просто это будет откат еще дальше, назад. Когда мы говорим, хорошо, хочу завод, что-то этого нужно сделать. И ставятся какие-то конкретные промежуточные этапы. На каждом промежуточном этапе, если ты его достигаешь, то ты получаешь обратное подкрепление, и тогда есть силы на следующий этап. Поэтому глобальная ошибка многих людей, которые ставят какие-то цели, это абстрактные, огромные и неосязаемые. Их надо разбивать на элементы и идти шаг за шагом. Тогда это будет поощрять нервную систему, и будут ресурсы двигаться дальше как это мы так завернули с ПДСР систему ну, достижений.
1: Да, ты знаешь, так, типа, как, какие могут быть методы самодиагностики такие простые, да? Это, наверное, понимание того, там, какого вида контент потребляет человек, что он от него ждет, да? Угу. Ну, пример, от которого, я думаю, многим будет неприятно, мне в том числе, да, если ждете выпуск там Арестовича, да? Вот, то это как бы говорит о том, что вы ждете какого-то подтверждения того, что все хорошо и скоро все прекратится и так далее и тому да. подобное. То есть это есть э, момент. Некая
0: иллюзия, это иллюзия. Да. И, видимо, ну,
1: и... ну тут там не конкретно про Арестовича, я, я имею кого угодно, да, кто как бы расскажет наперед о том, что там будет но спереди. Знает. но по факту да, это никто гадание в хрустальном шаре. Сто процентов. Но сам факт запроса моего, на этот контент говорит о том, что я жду
0: когда мне придет мама с папой и скажет, что все, солнышко все закончилось, все хорошо выходит. Да,
1: типа, все окей. Ну, это был будет. там условно страшный сон, типа, У-у-у. и это, это дорога в жопу, потому что, ну, да. потому что я, условно, выходя уже в да, все круто, все закончилось, пойму, что... Оно вообще да. не так, как раньше. так
0: вот поэтому я и во все этом, не знаю, все услышания пытаюсь как-то сообщить о том, что думать про то, что будет после, нужно сейчас. Потому что, э, ну, во-первых, хорошо ничего не будет. Будет много боли, будет много психических разных моментов, э, И расстройств в том числе, потому что люди, у которых и так была нестабильная нервная система, у которых есть какая-то минимальная предрасположенность, а таких много к каким-то расстройствам, на фоне вот этого напряжения и всего остального могут эти вещи обостряться. И самое страшное, кстати, это не сам процесс переживания войны, да, как некий такой этап. А что будет после почему? Потому что мы сейчас находимся в таком симпатике, активности, напряжении. И мы тратим много-много ресурсов на это. Ну, ну, уже типа, максимальная что? мобилизация. Максимальная там, мобилизация. Да. И когда все закончится. И надо будет идти типа, порадоваться крах... и гулять,
1: мы не, не Нет, сможем. Я прям
0: про это писала: что да. не будет такого. Потому что будет первый момент эйфории, в любом случае, там радость за победу, а потом будет огромный откат назад, потому что ну, понятно, никогда что? ничего хорошего не три было. Три дня гг, а потом. Ну, ты оптимистичен, Три дня гг. Ну, ну, условно, условно. да. Я поняла, это была такая шутка. И и потом будет реальность, э, наступит реальность, которая и так была. То есть реальная реальность – это состояние травмы, это третья стадия стресса, это выключение, замирание, депрессия, э, выгорание. Кстати, выгорание – хороший для этого термин. Вот, и мы столкнемся с той реальностью, которая как бы была. Но чтобы выжить в этих условиях, нам нужна была мобилизация. Поэтому мы какое-то время были в напряжении. Но как только этот стресс уходит, мы скатываемся в этот сложный процесс. Mm-hmm. Потому что мне кажется, многих ожиданий, вот сейчас наступит, сейчас все будет хорошо, но не будет. Надо быть к этому внутренне готовым, когда ты готов и знаешь, что это будет сложно, понимать, что со мной происходит и почему. Я объяснила, да, что вот есть вот выход в травму, есть момент мобилизации, как только уходит стресс-фактор, мы уходим опять-таки в реальное состояние травмы. Это имеет такие симптомы, есть это все в подкасте нашему вот. И тогда я понимаешь, что с этим делать. Надо выходить, надо отстраивать. Там. И опять, один из механизмов, я озвучила, да, это э, доброжелательная атмосфера, создание доброжелательной атмосферы. И, кстати, на женщине мне кажется, будет архи задача лежать. Потому что кроме того, что надо будет поддерживать мужчин, которые вернутся с войны, и у которых будет сложное состояние, даже если они не воевали, что оно сложное, чтобы поддерживать кого-то, на секундочку, нужно быть самой в нормальном состоянии. Потому что тут всех тоже немножко, наверное, огорчу, обмануть не получится. Мы сейчас говорим про нервную систему, не про наши ожидания и все остальное. Наша нервная система так работает, что… Есть система считывания, то, что я говорила, да, внешней среды, и считывания других людей. То есть, я, когда взаимодействую с каким-то человеком, разговариваю с тобой, моя нервная система постоянно считывает. Mm-hmm. Положение твоего тела, глаза, голос это все для моей системы нервной вашей, как дата, как информация, которую я анализирую для того, чтобы выстраивать коммуникацию с тобой, допустим, если ты на меня будешь кричать, я такая, о, не, 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 я с тобой разговаривать так не буду, я буду уходить, например, uh-huh. от такого диалога. Ну вот, если я вижу, что ты ко мне расположен, тебе интересно, я, это все бессознательно происходит, это просто бессознательно, забудьте о том, что мы как-то это сознательно делаем. Вот, я буду опять-таки, я, я больше расскажу, там, там, я там буду тебе улыбаться, мы можем пошутить о чем-то. Поэтому, когда Женщина будет находиться сама в травме, в стрессе и не сможет прийти в себя. Ее нервная система будет тоже находиться в этой стадии третьей истощения. И вся ее нервная система будет говорить: мне плохо, мне не по себе, мне, мне, я не могу с ним справиться. И такая женщина не сможет поддержать мужчину. Он придет и будет считывать бессознательно вот это: дома все грустно, у нас типа все плохо, вот». и эта вся атмосфера даже если она будет улыбаться и даже будет делать вид, что все хорошо, если она не справится с внутренним состоянием, это будет бессознательно считывать. Uh-huh. Нервная система реально считывает даже тембр голоса, то есть даже нотки, когда там женщина в депрессии или любой другой человек в депрессии расстроена, это считывается за секунду, это, это доли секунды. Сказала, тембр небезопасно все плохо и атмосфера уже как бы не та. Mm-hmm. поэтому реально двойная задача во- первых отстроить себя прийти в себя это большая работа реально мне кажется такое ощущение что просто будет глобальный процесс какой-то по обретению женскости женственности не материнской роли а именно женской роли не девочки роли там когда папа придет меня спасет ну то есть все, не будет это, это не работает все В этой ситуации это так не будет работать. Нужна здоровая, взрослая женщина, зрелая, имеется в виду эмоционально зрелая, которая готова дать вот эту вот опору, поддержку, и которая готова давать ту самую любовь и создать атмосферу, которая может быть целительной исцеляющей. Вот. Я не помню, по-моему, это же тоже Фред говорил, что любовь тоже исцеляет. Могу ошибаться, потому что много всего через меня проходит из литературы, но такая фраза точно есть, она имеет смысл она имеет смысл.
1: Ну, Фрейд вряд ли про любовь. Ты
0: знаешь, мог... Э...
1: Ну, может, пьяный был.
0: <свят> ну, он курил. Ну, что-то ладно. Что-то
1: там, да. Принял.
0: На да что-то принял. Потому что
1: он явно не об этом.
0: Ты знаешь, это же большая компонента любви. И то, что он объяснял многие механизмы, на которых строятся более высокие возвышенные чувства и духовность, все остальное. Мне кажется, там
1: просто больше про интеллект как-то туда вот в те... Ну, ладно, то такое. Да. Дай ему бог здоровья. Uh, так. Слушай. Ну, ну, вообще очень это Про еще одну вот тему хочется. Вот это вот выснажение, или как ты говорила. Выгорание. Выгорание, да. да. То есть вот на этой фазе, то есть правда какая? Ну, человек устал. Который, ну, получается...
0: Коротко об этом. Да. Выгорание это никогда, там, ты перестал любить партнера или перестал любить работу. Да. Потому что Грани, часто говорят, я все, от всего устал. Нет. У тебя физически закончились силы любить. Так. Физически. То есть выгорание – это, не эмоци... это в первую очередь не эмоциональный процесс. Да. Первично – это физиологическое состояние, которое связано с работой, опять-таки, не имелинизированного блуждающего нерва. Пару человек отписалось От инстаграма
1: твоего.
0: да. Вот, нужно принимать себя такой, какая я есть. Поэтому да. да, начнем про Вагус. И вот этот вот самый. Вагус, э, называется Вагус, да, этот нерв mm-hmm. вот, про него он просто ветка, которая отвечает именно за выключение, у mm-hmm. нее нет милина оболочки. Поэтому э, этот древний нерв, который связан с как раз теми состояниями выключение и замирание. Так, в общем, именно этот конкретно этот нерв блуждающий, его ветка безмейлина, она физически вводит в тело в состояние выключения. Да. И, соответственно, мы говорим про это самое выгорание. Вот. Там много разных процессов разворачивается. Опять-таки смотрите подкаст про травму, там ты объясняю, но факт в том, что чисто физически человек находится в выключении. Он не, может, он не может радоваться, он не может быть вдохновленным, потому что все эти состояния совершенно с другой точки возникают. Это совершенно другой режим нервной системы. Mm-hmm. То есть нельзя быть одновременно в депрессии выключенным и вдруг иметь какой-то прилив допомина, который тебя простимулирует строить там какое-то великое будущее. Что Ну, вот первое, то, что я выделила, про это писала, это любовь забота, формирование атмосферы в обществе, точнее, в каждой семье, если мы говорим какие-то реальные вещи, в каждой семье, формирование этой атмосферы любви и заботы.
1: Ну, я могу по себе говорить, я уверен на 100%, что у меня сейчас как раз эта фаза. То есть в этом состоянии хочется замкнуться.
0: Конечно.
1: Хочется вот это забиться куда-то, чтобы никто вообще не трогал. трогал, Я, кстати, я очень часто бываю в этих состояниях. Ну, вот это моя вот эта тема.
0: Скорее всего, ты много отдаешь на работе, да. очень много выгорает просто физически из тебя, оно прогорает внутри, и тебе надо какое-то время для восстановления. Называется мужская пещера, то есть когда мужчина уходит в пещеру и для того, чтобы восстановить свои силы, потому что он очень много отдает на работу, на других людей, да. вот, и как раз его не надо трогать, пока он там, начнет э, выходить, да, потом можно про- там.
1: Проблема в том, в том что да, как бы.
0: Но согласись, тебе нужно это время на восстановление.
1: Я, я, я понимаю, я имею в виду, э, я уверен, это очень близко сейчас будет всем, о чем я сейчас буду говорить. Ну, это, я просто общаюсь с друзьями, там, знакомыми, мне кажется, это просто какое-то естественное желание вообще любого человека, особенно сейчас. То У-у-у. есть, реально есть запрос вот на эту штуку. То есть, надо действительно дать себе возможность где-то уединиться. да. Без стимуляторов и массажей там всяких, я имею в виду нормальное, буквальное понимание слова уединения. Но человек же, может, вот там, ну вот закрылся он, да, через какое-то время, там, я не знаю, есть какой-то срок, через который, если не прошло,
0: то надо там как-то с ним делать.
1: Уже да. Это сколько это, там, три дня, неделя, две, месяц полгода. Там, ты
0: знаешь, стрёмный вопрос, потому что очень индивидуально. Я себе работала там какой-то сессии, я бы спросила там, как обычно у тебя происходит, сколько времени ты обычно тратишь на такие состояния. Вот И мы понимаем, что в среднем мне надо для того, чтобы выйти в полноценную жизнь, там, допустим там три дня. Окей. Mm-hmm. А сейчас он сидит, допустим, месяц в этом состоянии. Да. Что произошло? Почему? Допустим, именно вот... Ну, Есть и мы абсолютно выяснять.
1: конкретный пример. Дружбан мой вот он сейчас, он уже три недели, если я не ошибаюсь, торчит нахрен сам. Mm-hmm. вот uh, и вот прям все закрылся, за- зашился.
0: И, и я очень надеюсь, что я как бы вот этот маркер четко установила, что если ты знаешь, что этот человек, допустим, если мы говорим просто про бытовую жизнь без консультирования, обычно ему надо три дня, чтобы прийти в себя, и там, допустим, даже там не знаю какой-то вечер по, как побухать, вот, окей. А я понял. Если это превышает его стабильную нормальную систему, то есть это что-то новое, ну то есть три дня всегда было по три дня, то а то допустим три недели. Своими критериями
1: пытаться его. Нет, оценить. нет, 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 вот. ни в коем случае. Это тоже Ошибка. Потому что,
0: допустим, например, ты можешь работать, не знаю, там 9 месяцев, а потом на месяц тебе нужно будет куда-то уехать, чтобы тебя никто не трогал. Это совсем разные системы. Каждый mm-hmm. человек – система. Mm-hmm. Она функционирует по определенным своим внутренним законам. Ну, конечно же, там физиологические механизмы первичные. Но все равно в этот момент у всех – это индивидуально. Поэтому тут нужно понимать свою норму. Вот. И понимать, что если моя норма, я выхожу за свою личную норму, вот это тогда проблема. Я понял. Ну, например, человек никогда, например, не справлялся со стрессом через алкоголь, а тут вдруг, он, допустим, там два дня пьет. Ну да, да. Это уже проблема. Никогда так не делал, допустим, это начал делать. А если он так хронически делает, то это алкоголик, да? Ну, если человек постоянно, например, там раз в неделю пьет, два раза в неделю пьет, так что он вообще не выходит из квартиры. Вот, Но опять-таки, я думаю, что это уже какая-то форма зависимости. Ну, опять... Много индивидуальных угу. моментов. Но то идея, есть, мы я думаю, смотрим
1: что... на выпадание из нормы. То есть, грубо говоря, мы смотрим на пики и да. мы смотрим на цикличность. Да, да, именно. То есть, если мы замечаем одно или другое, это как бы.
0: Это уже надо об этом задуматься. Да, да. Ага. Поэтому, о боже, это такая большая проблема, мой муж не выходит там, как девочки говорят, не выходит там на контакт два дня, условно, он со мной разговаривает. Когда начинаешь выяснять, оказывается, что он систематически раз в месяц, два дня бывает на дне с собой. А когда она его начинает выдергивать из этой системы, у него, знаешь, начинает болеть голова и мигрени. Я отследила эту систему железно. Боже, я так рада, что я консультирую людей, работаю в психологии. Ты такие вещи видишь, когда работаешь с людьми. Ну просто это ну, золото. И ты понимаешь, у него это головная боль, это его э, реальная потребность реализуется, побыть, чтобы никто не трогал. Потому что когда у него болит голова, естественно, все ходят на цыпочках, дети его не трогают, жена его не трогает.
1: Ну да, просто есть вариант сценария, когда у него всегда болит голова. Ну, Потому что, да, изначально с этим мы Потому что это мы смотрим на хронику, да, и на цикличность.
0: Просто в какой-то момент, когда этот цикл перестал работать, вот, начался какой-то компенсационный механизм, который мог вот как раз стать да, головной болью.
1: накапливается, накапливается, то есть задача не решена, да, человек здесь, потом какой-то пик, он например послал всех нахер короче ну прям буквально ну Такой да ходил тихий-тихий а потом
0: Не-не-не-не. это про и потребность исчез. ты знаешь это про потребность из да. не реализуется его потребность фундаментальная побыть наедине с собой чтобы остановиться
1: и я к чему что так может быть и угу. Вот, потом он там условно вернулся. И мы смотрим, если он вернулся, опять тихий. И все в порядке? Да, да, да. И вообще все окей. И так и осталось, хорошо, но если мы смотрим, что это опять тенденция к нарастанию, и потом опять пик, значит, проблему он там себе наедине не решил. Нет, значит, это не механизм восстановления. Надо просто обратить внимание, что типа. Man. Да,
0: надо просто различать. это и... Вот я
1: тут график нарисовал. Ну, условно. И
0: не условно, так можно да. даже сделать. И так, если человек хочет как-то сам помочь себе, это можно выписывать.
1: Да, только не говоришь, что сотри, ты тут раз в месяц нас нахер посылаешь, а говорит, слушай, что-то... Пошло не так. Давай разберемся с этим, потому что раз в месяц происходит. Я уверен, никому не в кайф это. Ну да. Тому, кто нафиг посылает, тоже.
0: Да, но если, допустим, человек там, грубо говоря, так себя ведет раз в месяц, и все про это знают, не его. Месяц. Да. Ну, То есть перед
1: пиком надо чуть-чуть
0: дистанцироваться. По-по-да. Серьезно. <laughs> да.
1: Типа, ой, а мы тут вот решили куда-то съездить, ты вот тут сам по пути, да, да. да, мы пика, да. <laughs> Пока. Типа того. Ну.
0: Слушай, нет, ну так это, это нормально. Потому что переделайте мне, там, не знаю, его парня, мужа, потому что он какой-то не такой. Какой-то да. нормальный. Так, ну надо разбираться, как бы, что, где система, грубо говоря, вышла из строя, как это можно решить. Потому что, скорее всего, это не закрытая потребность в чем. Какие потребности опять? Признание, вот мы объяснили. Если она не игнорирует, допустим, женщина игнорирует какие-то там заслуги, все остальное. лично недовольна, Большая проблема, кстати. Это один, один момент. Если, допустим, не идет личного пространства, почему ты со мной время не проводишь? опять-таки не дает какой-то потребности побыть наедине этому соскучится. человеку соскучиться, Соскучится. то вот с этого состоят эти проблемы, а не переделать кого-то. Нужно смотреть, mm-hmm. как система работает, смотреть на потребности людей, что человек чем он нуждается. Все просто, то есть человек не нуждается в каких-то сверхвещах, реальные потребности побыть наедине, провести время с друзьями, допустим заняться любимым делом. Они Простые. Ну, ну,
1: мне кажется, что тут даже и еще, еще проще. Типа, ну, как бы проблема она в, в путанине, что ли. Ну в общем, правда исцеляет. То есть сесть да. самому себе на листик написать, там вот, особенно нужно. тем, у кого все плохо,
0: угу.
1: и выхода нету, и так далее, это значит там просто уже поднакопилось.
0: Сто вот. процентов. И Э-э- это надо смотреть, из чего-то состоит. То есть как бы слона есть по да, частям. И не
1: смотреть на это, знает, там типа как, знаешь, как я это могу исправить, условно. Кого-то не устраивает жена, например, да, или кого-то не устраивает дома, кого-то не устраивает еще что-то, угу. вот. А, а что я могу сделать, чтобы, ну, да, ну, то да, есть да, со что-то... своим, собственно, недовольством вообще со в принципе. В принципе, да. Вот, это в очередь, и потом уже... Ну, он, вообще,
0: как бы, грамотно психологи такие работают, работают конкретно с человеком,
1: да. это, вот, То есть, знаешь, там очень просто, кого-то не устраивает жена, и у него, естественно, импульс, типа сказать, так, жена, иди гуляй, короче. вот, или там не устраивает дом, ну, например, сразу там продать его, поменять, и он, ну, это как бы глобальные дела которые в текущем его состоянии, они могут вызвать, ну, еще больший ступор, потому что, ну, не так просто взять вот так вот и завтра купить новый дом.
0: Да, ну, конечно. Но я скажу, что по поводу партнеров. Кому-то да,
1: кому-то нет, но кому это легко, это очень мало людей, давай так.
0: Конечно. Там, или
1: поменять семью. Там, да, вот, и, только хотел сказать, и, вот потому это... что если
0: говорить про отношения, там, если, грубо говоря, причина недовольства не решена, то будет такой же партнер, который будет опять провоцировать то же самое недовольство. Да. И на уровне
1: восприятия, это, это такая глобальная задача, человек думает, ого, поменять семью сейчас, это а. потом, это ж ого. И а. такой, ладно, хер с ним,
0: а, поэтому я потерплю. Многие да. люди, в принципе, либо терпят, либо просто уходят от проблем через... там.
1: Забивание их чем-то.
0: Забивание, та же любовница, кстати, решение так- таких проблем. Это тоже уход от отношений на самом деле. Любовница не строят отношений. Вот, поэтому жаль, что девочки это это соглашаются. Он, он пообещал,
1: что уйдет из семьи. Что?
0: Да. Вот это про то, что я говорила, что роль девочек должна как-то потихоньку трансформироваться в роль женщин. Ну, то есть взрослая женщина не поверит в это. А даже если поверить и это. Не хотел обесценить ваши чувства, но обесценил. Не уйдет. Нет, не уйдет. Даже если уйдет, то это означает лишь одно, что это такой тип человека. Такие мужчины есть, которые не могут быть с одним партнером, и они да. их меняют. Потом поэтому в принципе да. потом следующая будет тоже кто-то. Поэтому тут такой момент. Мы, к сожалению, ну, да,
1: человек не выработал в себе механизмы, чтобы выстроить свои отношения так, как он да. хочет. Он, кстати, при в том что он не знает, как
0: хочет. Сто вот. процентов. Не
1: разобрался и не хочет, и поэтому вот это вот идет чередой это... другого, а...
0: да, да. Есть еще химическая причина, почему так происходит. У нас есть система опять-таки сексуальности в мозге, система привязанности, заботы в мозге. И вот есть рецептор допамину. По-моему, это D два рецептор, который как раз связан с тем, что человек либо чувствует удовольствие, подкрепление, ну, скажем так, в том, чтобы быть с одним партнером либо он не чувствует удовольствия от постоянного пребывания с ним человеком. И поэтому есть люди, которые склонны, способны строить долгосрочные отношения, а есть те, которые физически этого делать не могут. То есть есть люди, которые физически Действия. этого не могут делать. Я и единственное, что могу сказать, смягчая это все, то, что мы все-таки частью животных мозг имеем, а части корковой структуры присутствуют, человеческие, особенно кортикальные, И у нас есть самосознание, то можно воспитать в себе, имея желание. Mm-hmm. есть ли она mm-hmm. поэтому тут такие вещи а есть ли это желание поэтому это мы,
1: мы к смыслам возвращаемся да виктор Фанков, конечно да,
0: и да. смысл и если допустим у человека смысл и ценность в семье сохранение отношений работа над собой вот как я могу эту потребность по-другому проиграть допустим может быть это не знаю может быть это проигрывается я там не знаю как-то усовершенствовать свою сексуальную жизнь или допустим ну, да. не знаю там мозги же можно обманывать конечно почему и Поменять бы... обстановку. вот я как раз про это хотела сказать а почему бы там не слетать куда-нибудь не знаю там ну, да, с этим да. же человеком просто заняться любовью там на каком-нибудь берегу теплом, а не, допустим, там в спальне, как так обычно.
1: Песок же. Господи, что за детский сад?
0: Слушай. Ну да. Не видитесь. Не видитесь. Это
1: все неправда. Это в кино только. Ну да. Да.
0: Каждый о своем подумал. Ладно, давай про другое. Вот, поэтому...
1: Это я пытаюсь все так свернуть в одну сторону. Я сейчас не про массажи, не про песок. Я про вот что... Ну, про правду. Самому себе в первую очередь и потом уже в окружающий мир. Ну да. То есть, да, кто замер в ожидании, но правда в том, что война идет. Ну да. Правда в том, что мы не знаем, когда она закончится. Правда в том, что мы не знаем, что будет потом. Одно можем точно сказать, что нет так, как раньше. Точно будет по-другому что-то. Вот. Соответственно, типа самое правильное, что можно сделать, это отталкиваться от того, что вот здесь и сейчас. То есть, грубо говоря, как бы там, наверное, тупо это не прозвучало, представить себе, что она будет всегда вот так.
0: Ну, допустим, да, да. это кстати, хороший, вопрос, хороший момент, что... Вот. Или допустим, или
1: пессимистичный сценарий, да. да.
0: это одна из техник.
1: Выстраиваемся чтобы в самом худшем варианте. К нему да. адаптируемся, и тогда все, что произойдет по... Э- ну, скажем, по... Не
0: самому оптимистическому сценарию, так к этому готов.
1: По шкале страданий, да, типа, все, mm-hmm. что вот меньше, чем самое жесть, ну вот, да. оно будет восприниматься как вообще <свист> хорошие новости.
0: Ну да, это тоже.
1: Вот, вертолет
0: летит.
1: Да, и вот сесть вот эти все карты себе порасписывать, и как бы и признаться себе, как мне вообще проживать вот это все, включая расписание вот этого, да интересно говоря. по
0: поводу правды ты сказал потому что действительно э, отдать себе отчет в том от чего я на самом деле хочу потому что опять войной и всем этими штукам люди прикрывают столько всяких моментов чего на самом деле я хочу а хотел ли я раньше работать а хотел ли я раньше чем-то заниматься а хотел ли я не знаю там раньше писать книжку да. ну то есть э, а то ни на этом нет нету времени сейчас не до этого так ты и раньше не хотел <laughs> то да, есть как да. бы э, а это все какие-то поводы поэтому чего на самом деле
1: это как э... Это тоже вертолет. Э -э 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 Они у нас тут часто. Как мы с тобой обсуждали по поводу... Вот, блин, сбился.
0: Вертолет забрал мысль. Что
1: ты перед этим говорил?
0: А, о том, что на самом деле человек хочет, и о том, что да. война, ну, о за том, войной что прикрываются многие вещи. мы С тобой
1: будет. говорили, что вот мы сейчас воюем за свободу.
0: Да, что будет потом?
1: Вопрос в том, вот 10 месяцев назад у тебя была свобода, ну, не у тебя, делал, а у, да, у да, того, да. кто нас слушает, кто смотрит, что ты делал с этой свободой. сто
0: процентов,
1: И что ты будешь делать, когда ты ее себе вернешь снова. Ну да. Вот, то есть на самом деле там, ну, грубо говоря, у нас лишили ну не так и много свобод на сегодняшний день. То есть очень много осталось. Есть
0: трудности, но это не решение да, свободы. Но очень на много самом деле. их осталось. Ну, конечно. То есть мы,
1: мы выбираем, где жить, с кем жить, как жить, 100%. что есть, что смотреть, что не смотреть, как работать. Ну, короче, очень-очень-очень много свободы выбора осталось. Конечно. Но очень легко это все замаскировать под наш лишили свободы и перестать выбирать все. Остальное.
0: О, да. Это вот. точно.
1: Я к чему, что это тоже, ну, ну, то, с чего начали, да, когда человек говорит, вот все, ну, например, вот нас пытаются лишить свободы, да? нас лишили свободы. Ну, я такое конкретно слышал uh-huh. прям от человека. Я говорю, интересно, и в каких свободах ты сейчас, вот конкретно сейчас, ты ограничен? Хороший вопрос. Ты мне это говоришь в тренажерном зале.
0: На <связь> секундочку. Да. В котором тепло, В котором короче, даже свет есть. В котором и теплая даже свет вода. есть. То есть, Прекрасно. каких свобод
1: конкретно в данный момент ты решишь. Если бы ну, это не про свободы, это Мужчина 35 лет.
0: Условия комфорта, ну, инфантилизм. Полная херня, да. Да, ну, это ну, тоже как-то озадачилась эта тема по поводу мужского инфантилизма, потому что этого тоже много всего. Потому что есть причины тоже, почему так, почему у нас так много инфантильных мужчин. Вот, я так поняла, что опять самая любимая тема – это поствоенный период и то, что опять-таки, то, что типа, помнишь, когда мы чай до эфира пили? говорила о том, что много не вернулось, да. мужчин много, психологически, покалечены. И по факту мальчиков не было кому воспитывать. Мальчиков воспитывали женщины. Uh-huh. Воспитывали женщины, в садике женщина, мама женщина, в школе женщины, вы можете найти женщины в основном. И вот такое воспитание женское, и плюс еще за этим стоит крайняя нужда мужской силе, которая всегда была, особенно в послевоенное время, в отстройку. И конкуренция за них ⁇ это мужчина-ценность, ребенок-мальчик-ценность. Это подсознательно. То есть когда у тебя, ну, когда есть запрос общества больше мужской силы для того, чтобы восстанавливаться, восстанавливать вообще бытие и житье, в любом случае это дает некую такую знаешь, значимость. Ну того Ну же мальчика. Женщина не может
1: научить агрессии, потому что это то, чего она боится.
0: И женщина не может научить мужчину быть мужчиной. Поэтому в итоге вот эти все факторы в совокупности ну, повлияли на некую инфантильность. То есть, и это э, это иллюзия, что это было давно. То есть, это реально про бабушки, бабушки. Вот оно, вот это поведение, которое сформировалось, которое бабушка видела у прабабушки, бабушка транслирует маме, вот мама воспитала, как, как видела. Поэтому это все вещи, они вот живут здесь сейчас, Сейчас в этой реальности они никуда не делись. И это даёт большую такую долю инфантилизма. И на самом деле, в какой-то степени я тоже думала философски об этой войне, что это где-то пробуждение к этой какой-то взрослению, к мужской позиции, там, и к качествам природно-мужским, к защите, к способности обеспечить безопасность территории, отстоять mm-hmm. свою территорию, Слушай, это, кстати, свою очень семью. очень
1: интересно, да, даже на глобальном уровне. То есть Украина очень часто, ну, женские образы страны.
0: У нас архетип вот женский, да. матери, земли, земли. У нас, очень, у нас на самом а деле тут... матриархальное достаточно общество. То есть,
1: это как, да, такая обтекаемая структура, да? там вот какая-то такая вот, ну, если можно даже сказать, подстраивающаяся какая-то, да? А вот мужская это более такая жесткая, жесткая граница, да, и, вот да, это все. и И сейчас да. у нас получается, вот реально как переворот такой на 180 переворот... градусов полнейшую противоположность.
0: В полнейшей противоположности еще интересно, если, говорить, опять-таки, брать глобальный уровень, то получается, что если смотреть на европейских мужчин, то там все очень, там даже не инфантильная позиция подростковая, там она, в принципе, где-то детская, очень детская, потому что у, у европейского общества ну, просто взять европейские силы.
1: Да, слишком слишком но, долго все было хорошо. И, да?
0: Но я не против. Я считаю, что, естественно, надо разделить понятия, потому что кто-то тоже писал, что вот, когда все хорошо, все друг друга убивают. Ну, не совсем так. Ну, это вселенная с мешами, все остальное...
1: к тому, что никто... Друг а,
0: просто нужно ставить другие задачи. Ну, То да. есть, если люди закрываются, люди, не знаю, как по мне, я человек, я хочу, чтобы мои потребности базовые были закрыты. Я не хочу думать, как заработать денег на еду. То есть, если закрыты базовые потребности, дальше жизнь заканчивается. А дальше я хочу, не знаю, там, э, я бы хотела помещение для института, а не снимать, арендовать помещение. Я бы хотела написать книжку и издать ее за каким-то тиражом. То есть, это дать другие, а не там, думать, как бы, возмутиться к интернету или заработать на еду. Поэтому вопрос в сытой жизни не в сытой жизни, а что человек ставит дальше? какие ну, задачи и тогда идет взросление личности. Ну, это же поэтому... вот
1: эта, да? Конечно,
0: поэтому Посидим проблема, вверх. как по мне всего этого благополучного европейского мира не в благополучности, а в том, что не были поставлены и людям не дали возможность посмотреть на жизнь так, чтобы они ставили задачи сложнее. Поэтому я за благополучную жизнь, я хочу, чтобы все было хорошо и все было очень комфортно, там красиво, эстетично, вкусно, ну то есть приятно, вот, чтобы это был фундамент для более глобальных каких-то дел. Вот, поэтому э, по факту где-то европейское общество, как мне, это мое впечатление было, в многих странах я очень много работаю с иностранцами, остановилось на какой-то такой, э, ну, детской позиции, вот, и любой выход за рамки, не знаю, там, бензин на цент подорожал, там, сахар на какой-то цент подорожал, уже поступает истерику, это про не готовность справляться с какими-то трудностями, вот, но это не про то, что нужно создавать людям трудности, Еще раз, нужно направлять это в какое-то, ну,
1: ну цели, задачи, цели смыслы. задачи,
0: смыслы. Типа, что, вот.
1: для чего дорожает сахар, да, для для чего дорожает бензин? Ну,
0: к примеру, или и как? И уже это
1: подорожание может уже и в радость стать в принципе.
0: Ну, при правильном отношении. Допустим. Ну, к
1: конкретному примеру, да?
0: Ну да. И получается, что украинское все-таки там, как, как мне кажется, мужское наше общество, оно все-таки более, хотя бы там ближе к инфантильной позиции в смысле, что хотя бы там больше взрослости, больше ответственности, больше у нас бизнес какой-то развивается, у нас больше там люди на риск готовы идти. Ты посмотри на немца, которые возьмут на себя какой-то риск. Но ну, это прям что-то за рамки выходящее, либо у него mm-hmm. какие-то там корни есть. Поэтому все-таки мы более, как-то мне кажется, взрослее. И если бы это произошло все это события, трагические события, не быть там в Испании, то, мне кажется, чтобы сдали эту Испанию за, за сутки. Ну, если мы не возьмем политический вопрос НАТО и все остальное, вот просто, там возьмем вот, Испания вместо Украины, или там Италия вместо Украины, или, не знаю, там, что угодно. Или на уровне Поэтому, э, ну, как-то так. А у нас все-таки это вызвало, у нас реально стали мужчины сказали нет. Но это круто, я не знаю, меня это вдохновляет, думаю, боже, у нас есть действительно мужчины достойные. Вот они сказали, нет, так не будет в нашем доме. И это очень важно. И это все-таки, это если смотреть на психическую сторону или какие-то такие социально-психические процессы, это очень важный момент, как бы становление этой вот, это вот мужской линии, мужского, мужского начала, к которому мы на самом деле должны все-таки вернуться в новом качестве. А женщины имеют свои задачи, про которые мы уже проговорили. Там тоже архисложная задача стать действительно отстроить себя, прийти в баланс с собой и дать эту заботу любовь, и всю атмосферу э, в доме для того, чтобы мужчина смог быстрее восстановиться там, свои эти ранки позализовать. Поэтому, э, поэтому у нас большие задачи и для меня они выглядят как э, такие, что люди много слишком путали понятия в плане там, того же гендера, ролей, А тут все четко. мужчина пошел защищать территорию и сказал врагу нет вот а женщина оберегает создает уют тепло и создает условия для того чтобы мужчина вернулся восстановился и потом дальше жил защищать но я для себя это так увидела вот ну что я в этом плане достаточно консервативный человек в плане ролей и всего остального и сексист а да и сексист да. Ну, мы Сексистка. же помним что это значит нет нет мы же сексист настоящий в этом сексист да, да, да. Вот, поэтому да
1: слушай круто
0: да да я не думал, что мы про такие вещи будем говорить. Я себе ну, представляла об... Другие вещи, да. Тебе
1: не больно? Нет. Ты же представила себе другие вещи. А тут вот ну, все, трахбах, массаж. О
0: боже. Ниша, <сех> о чем ты?
1: <сех> а, ты имитируешь, как будто это вырезали, да? Это не вырезали.
0: О чем? О боже.
1: Это не вырезали. Я буду Миша, это повторять вырешешь, 10 тысяч раз. Правда? Э, чтобы это никто не вырезал.
0: Да. Так, ну
1: что? Лайки там все поставили. Ну, все три человека, которые до конца досмотрели. Я, слушай, крутые вещи на самом деле. Да, да, вообще. Прикольно. Я прям, слушай, пишу так, прям сегодня сяду, распишу все, потому что я... Понимаю, что...
0: Ну, скажи, вдохновение мы, появляется, когда говорили, ты...
1: я подиагностировал себя немножко. Да,
0: ну, то есть, когда ты приходишь в реальность, понимаешь, окей, не все так трагично, вот это, это можно порешать и станет лучше, да. появляется шанс на разрешение, на вот эту вот фазу разрешения. И силы на это, потому что нервная система не будет выделять силы на что-то, что не имеет никаких перспектив. Да. А тут ты понимаешь, есть разрешение, я готов на это потратить. Нервная система такая, окей, просыпаемся, там идем что-то делать.
1: Да. Вот. Ну, и оно как-то даже... Вот... Грубо говоря, я понял, у меня сейчас там есть три, я думал, это один, а на самом деле три вопроса нерешенных. Вот. Один из И... которых
0: Алиса пошла готовить. Нет, нет, нет.
1: И что, такой вот этот злой сегодня был весь день, потому что, ну вот, я как раз вот замер вот в этом. Типа, не могу принять решение, что вообще все бесит, уберите, нафиг. Ну, сейчас же легче. Просто прояснилось, потому что когда вспомнил, что вопрос можно наложить на вот эту вот пирамидку, разобраться и признаться, что мне действительно надо, что мне сильно не устраивает, и как я могу это решить, то сразу моментально все стало, ну вот прям кристально чисто ясно. Вот ну да.
0: А люди, которые просто. не решают свои внутренние проблемы, там еще с давних, с давних времен, детские, родительские, еще в конфликтах с какими-то мамой, папой, все остальное, все виноваты то, конечно, когда они начинают делать то, что ты сделал, ну, им это не поможет, потому что они не сделали базовых настроек, они да. не настроили базовые вещи в своей жизни. Вот. А когда есть вот настроенная база хорошая и есть какой-то сбой в системе, то ее легче отрегулировать, не когда сама вся система искорёженная. Это, конечно, тоже нужно понимать. На то, кто-то посмотрит, я это все сделал, ничего не работает. Так там как бы K-B-A. с чего бы начать? С чего бы начать?
1: С чего бы начать для начала посмотрите весь канал там... <laughs> да, <laughs> да. Вот. посмотрите в принципе там я думаю многие вопросы уже будут э, отвечены
0: ну да
1: вот да слушай класс класс спасибо тебе мне спасибо. кажется тема достаточно мне нравится что что помимо теории есть еще и практика абсолютно которая если она мне понятна, то я думаю большинство тоже понятно вот. Так что есть конкретные, что, что конкретно сделать, как конкретно на себя посмотреть и на свои задачи, uh-huh. или как свое все плохо, все пропало, расписать на конкретные действия, которые можно совершить, и, и сразу же получить анестезию, естественную, натуральную, в виде. Это De- эта железа дает он, De- он вот так вот, нужные нейромедиаторы.
0: Эндорфины. Да. Эндорфины. Спасибо. Enf- Спасибо тебе большое. Вам спасибо, друзья. Миша, вырежешь?